0: Neste Bitalk vamos falar com o Nuno Lima da Luz, advogado na Quatro Casas e presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas. Obviamente vamos falar sobre advogados, legalidades e Portugal, mas vamos também perceber o que é que a medicina tem a ver com a advocacia e o que é que o petrodólar, o bitcoin e a globalização têm em comum. Fica para ver.
1: E a verdade é que o código de processo penal depois foi alterado ali em, em determinadas questões para permitir que certos crimes prescrevessem e que a investigação depois fosse feita de outra maneira cinema
0: assim não num, muito por cima, mas desde uh... logo estamos a falar com um advogado. Já. É. Não, <risos> o risco, o risco <risos> tem que
1: ser calculado. Uh, há coisas que não se pode entrar muito a fundo. Porque,
0: porque Todos é percebemos de que caso é que é, não é? Yeah. Mas... Mas, mas não vai dizer. Olha, mas não, mas não achas que o legalês é propositado para afunilar ou para obrigar as pessoas a recorrer a advogados quando querem interpretar a lei? Então, conta-nos lá. O que é que se passa com os advogados? Porquê que ninguém gosta de advogados?
1: É uma ótima pergunta. Até há muitas anedotas relacionadas com advogados. Não sei se já conhecem aquela que se conta nos Estados Unidos. O que é que se chama? Um conjunto de advogados uh, no meio do oceano. E a resposta é um bom começo. Ou um okay. good start. Mas, efetivamente, quer dizer... Acho que tem vários, tem vários prismas aí. Acho que as pessoas associam à advocacia... Ou melhor, vamos começar pelo lado positivo. Acho que as pessoas não veem a advocacia como veem a medicina. E eu acho que é muito semelhante desse ponto de vista. Ou seja, as pessoas vão ao médico... Ao mínimo sintoma que uma pessoa tem, dói a cabeça, vai ao médico. Uh, começa a tossir, vai ao médico. E isso para a parte para a componente física da vida de uma pessoa. Mas a vida em sociedade tem muito mais coisas. É muito mais complexa. E tem essa complexidade da interação entre, entre os seres humanos, a vivência, as regras da sociedade as leis, etc. E as pessoas têm uma tendência a não ir ao advogado quando têm algum problema desta componente de, da sua vida, não sei, esta, esta componente extrínseca da sua vida. E eu acho que muitas das vezes, como só aparecem nos advogados ou só contactam advogados quando o caso já está numa situação completamente desagradável e, e tentam fazer as coisas por si só, a maior parte das vezes, pode haver essa noção que depois... Uh, ou que o advogado complexifica as coisas uh, só com o intuito de ganhar mais algum, ou, ou que não faz esse acompanhamento personalizado, etc. Uh, o que também acontece muitas vezes. O que vezes. também acontece muitas vezes, mas há maus profissionais e bons profissionais em todo o lado. Intuito. Há bons médicos, há maus médicos, há uns mais atenciosos, há outros que estão ali só nos 15 minutos a cronometrar, dizem duas ou três coisas e despacham o, o paciente, ou o cliente, neste caso, o cliente de saúde. Uh, agora, porque é que os advogados têm... Porque os advogados normalmente estão envolvidos uh, estão envolvidos para o bem e para o mal em muitas situações onde há conflitos onde há, conflitos, onde há um grande impacto também depois no outcome uh, que tem na sociedade ou na vida das pessoas uh, tem acesso privilegiado também a muita informação a muitos negócios que são feitos, etc depois há uns que há a falar em off de atalhos uh, depois há uns que optam por atalhos há outros que são mais sérios mas quer dizer
2: mas, mas eu acho que tu, tu disseste aquilo que é mais importante, acho que o, o, a relação das pessoas com o advogado norm, normalmente é uma má notícia.
1: Exatamente, porque, Pronto, não é? devia ter dito isso logo, realmente está muito melhor sintetizado
2: é, Eu também diria que as pessoas não têm uma grande atração nem muita
0: simpatia porque cangalheiros, não é? Também deve ser pela, pelas é mesmas. Claro. Também, mas por exemplo, quando vais para um médico, também vais lá porque tens um problema de saúde grave. Ou... Não, mas um ah, às de vezes de tens só
1: um sintoma, queres fazer um check-up. Queres, podes não ter nenhum problema. Okay, não é
0: tão grave.
1: Tá? Pessoas, mas normalmente, quer dizer, se tu tivesse uma saúde débil, faleces, não é? Se tiveres se... um problema com uma empresa, ou um problema judicial qualquer, aquilo resolve-se, mas ninguém morre. Mas tu à vais partir... ao médico da
2: expectativa de resolver o problema realmente da tua saúde. No Pronto. advogado nunca sabes como
1: é que se vais resolver ou
2: não vais, não é? Portanto, normalmente já és forçado a ir porque alguém te forçou ir a ir recorrer a um advogado. Portanto, logo é logo um custo adicional. Portanto, recorrer ao advogado é logo um custo. Que é imposto por outra, não é? E, e se vais correr a um advogado para resolver um problema de stress que surgiu, lá está, também é. No fundo, no fundo é visto como um, 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 um mal que podia ter sido evitado, não é?
1: Pronto, mas é aí que o advogado também pode entrar ajudar a evitar os males. Mais uma lógica de compliance. É como a medicina preventiva, né? Medicina preventiva, exatamente. Mas nós não temos essa cultura. Então. Não temos. Mesmo que os psicólogos, não sei se já pensaram nisso, também não há muito uma cultura de, de, do psicólogo cá em Portugal, quando nos Estados Unidos é habitual as pessoas terem um psicólogo, conversarem, partilharem os problemas. Já agora, que têm. os
0: advogados também é habitual nos Estados Unidos, não né? Um gajo vai assinar um contrato, normalmente leva tem advogados sempre, né? eles têm exatamente, muito cuidado Exatamente, com isso. Aqui
1: ainda se vê Porque
0: muito Não também é uma de... sociedade muito ah. mais
2: litigante, atenção. Sim, está é. é. Outro nível. Isso, <risos> isso também, isso também é aquela, ajuda, Aquela realmente. situação de um tipo de tropeça na rua, não é? Por causa da calçada e tem logo um advogado a dar no cartão dizer olha, se quiser processar a câmara... Claro. <risos> tá, tá, Sim, e, e as class actions e o, o facto
1: dos advogados lá também fazerem publicidade livremente, cá... Não é, não é permitido, ou seja, tens um outdoor a dizer better call
0: soul não é? explica lá um bocadinho essa situação que sentes que é em Portugal. Um advogado não pode uh, publicitar os seus serviços para chamar clientes. Não é? isso, isso eu tenho a ideia daquilo que me recordo
1: ainda das aulas da Ordem dos Advogados <risos> e de, do estudo do, 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 do estatuto do, do, do advogado uh, tem a ver com o facto de para já proteger um bocadinho uh, uh, como é que eu ia dizer uh, a, integridade? a integridade da profissão. Porque se não caminhamos para estar a fazer anúncios e marketing que pode ser enganoso e, e levar as pessoas a serem libreadas. Pode-se fazer o contraponto com os Estados Unidos. Não tens aqueles outdoors do que prometem mundos e fundos e as coisas acontecem. Não sei se viram essa série do Better Call Saul. Não. Que é, um, é uma prequela do Breaking Bad que explica a vida do Saul Goodman que era o advogado depois do Walter, do Walter, do Walter White e, e, enfim, e depois de uma série de, de, de bandidos e ele vê-se envolvido. É muito bom, aconselho a toda a gente, a vocês e, a, e a... também para perceber um bocadinho a lógica do que é, que é ser advogado. Ah, um, um tipo de advocacia nos Estados Unidos. Mas uh, a verdade é que sim, não se pode fazer isso para proteger um bocado a integridade também da profissão e depois para, para equilibrar um bocadinho uh, o, a maneira como se prestam os serviços e o acesso ao mercado. Na, na medida em que os grandes escritórios teriam mais profit e podiam usar mais esse dinheiro para, para publicitar os seus serviços e é podiam desvirtuar ainda mais ou criar aqui destruções de mercado ainda mais acentuadas, porque apareciam ma ainda mais, apareciam ainda mais e os pequenos advogados ou de prática individual, etc., que não tinha tanto capital para investir em marketing. depois É podia... curioso
2: porque não há essa preocupação relativamente a outras áreas de serviços, não é? Nem, outros, nem é, outras é porque, áreas da economia. A,
1: porque a advocacia acaba por ser, ou o direito acaba por ser um pilar... E o trabalho do advogado, que agora tem sido muito atacado, uh, por outras razões, mas uh, o trabalho do advogado acaba por ser um pilar da sociedade também. É um garante, no vértice da justiça, uh, acaba por ser um garante também do bom funcionamento da própria justiça. Às vezes as pessoas... Não pensou no advogado dessa maneira, porque também há vários tipos de advocacia. Há o advogado transacional, mais comercial, que ajuda nos contratos e tal, ajuda nas operações, no MANEI, uh, e é mais transacional, ou aqueles que fazem legal memes regulatórios para perceber, etc. Mas não, não trabalham na, na barra do tribunal. E depois há os mais de contencioso, que vão ao tribunal, etc. E esses realmente. Todos têm essa componente de, de fiel da balança também, no modo como a justiça funciona, mas esses do contencioso têm particular. A pertinência nesse ponto porque ajudam a, a fiscalizar também um bocadinho o trabalho que o, que o Ministério Público faz que o juiz faz, portanto acaba por ser esse fiel da balança na situação
0: uhum. Voltando um bocado na pergunta inicial do, do porquê a minha sensação pessoal é eu estou habituado a trabalhar com tecnologia, com empreendedores né? e é do género, olha vamos fazer uma estratégia vamos por aqui, este é o caminho, este é o produto é assim que vamos para o mercado, vamos testar vamos experimentar uhum. E a sensação que eu tenho é, quando vou falar com advogados, é para resolver um problema qualquer legal, é preciso contratos, licenças, certo, seja o que for. Certo. E o que eu estou à espera é ter uma conversa e ter uma resposta. Só que os advogados têm dificuldade, ou melhor, não têm dificuldade, vamos explorar porquê. Mas eu nunca recebo uma resposta direta. Eu percebo bem o que estás é? a dizer, mas e, alguns advogados. Mas, mas deixa-me adicionar. E como eu nunca recebo uma resposta direta, e a forma como os advogados cobram é à hora. É? fica sempre aquela desconfiança do ok, então ele diz que agora vão precisar de investigar mais uma hora e ficar mais não sei quantas horas a fazer aquilo mais... então como cobram à hora eu sinto que o incentivo não está alinhado comigo, porque é, eu quero resolver o problema é? uh, e gostava de ter uma resposta diz-me quanto é que isso custa, não, mas depois é a hora e depois sei lá quanto é que isso vai custar sei, do teu
1: lado queres ver o problema resolvido a ICEP e o advogado como trabalha a hora quer que aquilo se prolongue é. em, teoria. É em teoria sim em teoria, isso... um
2: está apostado
1: no processo, o outro está apostado no resultado. Claro, mas isso lá está. Isso depois tem a ver com os bons advogados, ou os advogados que estão bem interessados em resolver o problema, e os maus advogados. Eu confesso que a minha lógica, ou a lógica da equipa onde eu estou inserido, uh, tem sido há muito tempo bastante diferente desse ponto de vista. E estou a falar mesmo do ponto de vista escolar Cuidado, não, aqui posso sem fazer, não posso fazer publicidade. Não, não, não vou fazer publicidade nenhuma. Podes fazer, ah, ah, sim. Não, não, eu não, estou usar, não, não. estou a exagerar. Não, não. não eu trabalho pê. na
0: Quatro Casas, seguramente muitos empreendedores conhecem. A... É um escritório, é um escritório é. muito bom, o
1: ibérico, mas pronto, eu não queria Estava estar a, a, a fazer. Estava a ser à nossa conversa anterior. Não queria mas, estar a fazer. Mas, este... acho que... mas eu queria só explicar este ponto, porque há vários modelos de trabalhar com o um cliente. Há esse trabalho à hora que está a cair em desuso. Uh, e há o, o trabalho Um bocadinho mais na lógica de um produto fechado Em que vocês já sabem Quanto é que aquilo vos vai custar Ah, do jeito, olha, preciso de fazer um contrato para um Epa, X Sim, uh, dependendo De uma análise prévia sempre, que normalmente não se cobra é? Temos uma conversa exploratória E eu percebo qual é que é o teu problema efetivamente A partir daí eu consigo, está bem Nós temos uma reita horária que costumamos cobrar Uh, e aquilo também tem que ser rentável para nós porque, quer dizer, tem que se pagar aos advogados tem que se pagar as instalações, tem que se pagar o staff auxiliar, que toda a gente que trabalha no escritório há aqui um threshold de onde não podemos baixar mas depois há a lógica de eu quero ficar com este cliente para sempre, eu gosto, empatizei também com a pessoa este cliente é interessante vai-me permitir crescer também como advogado e explorar isto por para mais, para mais tempo ou é uma coisa que eu faço aqui um one shot e isto acaba Mediante isso, depois faz o cálculo também, quer dizer, temos um valor tabulado, pode ir para mais para cima ou mais para baixo. E dependendo depois do caso concreto, conseguimos fazer um, uma estimativa e, e damos um cap fee ao cliente. temos olha, numa, vamos cobrar a hora, mas não vamos passar dos 3 mil euros. Não, aquilo, hora é sempre, não é? Porque nós temos que lançar as horas e é o nosso KPI interno de perceber depois também para os nossos objetivos internos, para perceber o que é que faz o quê, etc. Uh, aquilo depois é calculado, tem que perceber quanto tempo é que eu gastei no assunto, etc. Mas para o cliente final só vai o preço, o preço fechado. Imagina, tu queres constituir uma empresa, uma SA, uh, com dois, com dois uh, com, neste caso é com cinco administradores, não é? ou com cinco sócios. Uh, se não tiver muita complexidade, nós conseguimos dizer, está bem, isso vai custar 3, 4 mil euros. E aquilo está fechado. E aquilo é resolvido a ICEP, percebes? Agora tu dizes, tenho um problema. Uh, um bocadinho mais complexo nós não sabemos, temos que nos ajudar a estudar o tema em conjunto, em trabalho de equipa não conseguimos logo definir um preço fechado, porque aquilo pode ter várias nuances, pode-se abrir sub-hipóteses pode, aquilo pode caminhar para outros sentidos e isso se calhar faz mais sentido trabalhar num preço-hora uh, enfim há, há várias situações não é sempre preço-hora tipo taxímetro yeah. Uh, e, ou não é do género quer portelar isto o máximo para estar aqui a ganhar mais uns cobres e o cliente não vê a situação resolvida isso pode acontecer, mas isso são os, são os maus advogados depois criam aquelas anedotas dos do 100 advogados debaixo de água são um bom começo porque
0: as pessoas podem estar têm má experiência também acho que tu tens, um, tens a, a sorte e seguramente feita, fizeste por isso, estar num local onde se calhar clientes não faltam não é? e a partir do momento em que clientes não falta, tu também não preciso de protelar uma, uma relação ou seja, às vezes um, um advogado se calhar tem poucos clientes né? se quer segurar aquele cliente e tentar tirar ao máximo daquele claro. cliente um escritório de advogados se calhar que tenha muitos clientes pá, quer procurar coisas interessantes e resolver rapidamente Sim. e passar ao próximo, não sei mas olha que eu também quero protelar a relação ou seja, se Sim. eu tiver
1: era o que eu estava a dizer se eu tiver um cliente pá, que me, me fascina também a atividade que tem, pessoa honesta com bons temas, que, que efetivamente está a contribuir com alguma coisa positiva para a sociedade, eu quero ficar agarrado a esse cliente o um, um maior número de tempo possível. Mas é porque quero crescer também com o cliente, não é numa lógica de desmifrar ali, sim, passa sim, a expressão, sim. não é? Obviamente este, os advogados também aprendem popular. nos processos. Eu quero acompanhar e quero estar no, no processo, quero ser, um na minha cabeça, o meu ideal de advocacia é ser um, uma, uma, uma parte integrante da equipa. E acompanhar o processo de decisão da equipa, repara, da, empresa, esse, né? da equipa da empresa, exatamente. Mas
2: repara, esse tipo de advogados nunca aparecem na, no espaço público. Isso, nós voltando à questão de que é que os advogados têm má imagem, não é? Uh, quem aparece no espaço público são quem aparece na televisão. É o contencioso. E quem, contencioso, não e quem assim. aparece na televisão são os tipos que estão a defender os, os mafiosos e os mauzões, não é? Mas aí também tem muitas
1: coisas a dizer sobre isso.
2: Porque, mas repara, mas é isso que acontece hoje. Tu não tens um advogado que vá à televisão... Uh, ou que é, que é entrevistado por, por um processo de processo não é? Ou, ou por aquilo que nós aqui estamos claro. a falar. Portanto, o advogado é entrevistado porque é à barra do tribunal, é porque vai haver uma sessão de, de inquérito não sei quantos e ele está a falar em nome do, do arguido, não é? Uhum. Portanto, isso também não contribui para a boa imagem, porque aqueles tipos estão a defender o, o mausão, não é?
1: Certo. Mas isso é, tem a ver com a mediatização, as pessoas gostam pois de consumir questão, tão, problemas. justamente
2: yeah. essa parte política, não é? Que todos nós sabemos que é a maior parte da Assembleia da República são advogados, não é? Porque, pelo menos é a posição dominante.
1: Mais essa.
0: São eles que fazem as leis. Estava a guardar essa, mas tu já queres lançar a bomba assim agora.
2: É pá, são eles que fazem as leis e logo uh, existe a opinião generalizada, não sei se, 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 se com razão ou não. Penso que sem razão, mas porque as coisas acabam por ser uh, vítimas do, do, do processo. Mas, mas existe, uh, no fundo, a opinião das pessoas de que eles fazem aquilo de propósito, ou melhor, fazem as leis ambíguas, por forma que possam uh, depois andar a discutir mais tempo com os
0: clientes e com os processos e etc., não é? e ter os buracos na lei sim, que eles sim, conhecem sim. e ter é o bom. legalês que só os advogados é que percebem que é para um comum mortal ler a lei e dizer assim, o que é que isto significa? Há, a há muito essa noção, mas
1: há aqui várias coisas que eu gostava <risos> de falar -me já. Sei, sei, foi tudo assim em catadupa começando pelo princípio efetivamente aquela noção que se tem do advogado também pode estar um bocado de pau porada por causa disso porque se tem noção que o, o, o advogado aparece sempre envolvido a defender os bandidos como vocês disseram mas a verdade é que toda a gente merece uma defesa. Por isso também há abusos. E mesmo os bandidos,
0: depende dos casos, e aqui numa opinião muito pessoal... Pois é, como diz o Nuno, toda a gente merece uma defesa. E também nós acreditamos que toda a gente merece ouvir o b Mas para ouvir o b tem que o conhecer. E para o conhecer nós precisamos da tua ajuda. Por isso partilha este episódio ou outro que achas interessantes para mais pessoas ouvirem. Enfim, não sei se também posso ir por aí, mas toda
1: posso... a gente merece algum tipo de defesa. Nem, ser, nem que logo. seja... Pode não ser defender o que foi feito e o advogado não é isso que defende, não defende o ato em si, obviamente, ou tenta desculpar o ato, mas tenta garantir que a lei e o processo penal também não extravasam, não se torna aqui num, 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 num campo de justicialismo e não de
0: justiça. Percebem a diferença? Uhum. Sim, mas ou seja, que isso. Não caminhamos... Mas a comunicação social resolve esse problema. Sim. Eu, Eu diria vezes, sim. não ser um linchamento, ser um. Não é? que haja regras, na quer ver, dizer, na verdade, qualquer verdade, tem...
2: qualquer assunto que vá à televisão, em termos de, de, de conflito, não é? Portanto, seja com o Ministério Público, seja com o que for, as pessoas são linchadas em praça pública porque já são condenadas antes de so, quererem e, e Há casos julgadas, também não.
1: eventualmente que acontece do próprio Ministério Público ao mesmo os juízes. Enfim, às vezes podem ter uma relação um bocado mais promuísca com, com, com os mídia e soltarem certas coisas para que depois... Isso, isso, já houve casos desses. Soltarem certa informação para também, ao escutar a opinião pública, preparar a opinião pública, fazer um bocado de, de programação neurolinguística <risos> do público para depois aceitar melhor certas decisões. E não só. Há e e também para, para pressionar os,
2: os investigados, os arguidos, não é? também. Uhum. Portanto,
1: há, há muita coisa se, que é feita tu, que não devia ser pá, feita. Se te
2: aparece a polícia à porta e juntamente com ela não sei quantas câmaras de televisão, está tudo.
1: Já estás condenado, não é? Não há hipótese. Enfim, mas isso era uma componente. Eu, eu queria deixar esse statement que é toda a gente tem direito a uma defesa e merece ter uma defesa, nem que seja na lo... não é que o, com a substância ou o crime seja defensável, porque há crimes que são indefensáveis, hum, pedofilias, etc. Há coisas que não têm... A prática do ato em si, na minha opinião, não tem defesa possível, mas o que tem defesa é impedir que haja aqui um, 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 um respaldo para, uma, para, uma, para um justicialismo e para e uma lógica é de é condenação é preciso, é preciso, sem
2: regras. Escuta, é preciso provar que houve crime, não é? Ou seja, para começar,
0: portanto, que efetivamente o não acontece... ONU... já está a assumir que o crime aconteceu e mesmo o crime acontecendo...
1: Não, há, há coisas que estão devidamente provadas.
0: Na é? maior parte
1: das vezes chega até a acontecer e depois é outro ponto, não é tanto dos advogados, mas, mas mais até da relação entre juiz e Ministério Público. Às vezes as coisas não são devidamente investigadas, depois o caso chega a julgamento, estamos a falar de crime, o caso chega a julgamento, o juiz não tem prova e precisa de prova, porque ninguém pode ser condenado injustamente, não é? sem prova que consubstancia aquilo. A pessoa sai, mas entretanto na opinião pública já se formou a ideia que aquela pessoa era... era culpada por todas e mais algumas razões porque aquilo foi estraçalhado em termos de opinião pública e de investigação jornalística e as pessoas já formaram a ideia que a pessoa deve ser condenada, mas depois no processo isso não, não bate certo, ou seja não há nada que consubstancie isso e depois o juiz vê-se na posição juiz, de ter que, tem, que absolver.
2: O juiz tem que julgar factos,
1: não é? Exatamente, tem que, tem que julgar exatamente. aquilo que lhe é apresentado, portanto a fase de julgamento é para chegar lá com as provas, as pessoas discutem as provas, um lado e outro e o juiz perante aquilo tem que ver isto realmente aconteceu ou não aconteceu não pode ser por aquilo que lê nos jornais é o que é, o que é produzido em julgamento tudo o que está fora não interessa para os juiz e às vezes há juízes que se vêem na obrigação legal de absolver e a opinião pública diz este juiz está tudo é um conluio é, claro. os bandidos já ser não sei o quê Enfim, mas é porque as pessoas também não percebem como é que funciona o tribunal como é que funciona o, a judicialidade em Portugal e isso depois cria estes problemas porque depois também, quer dizer, depois exacerba-se, cavalga-se a onda na comunicação social que com o juiz existe e aquilo e toda a gente sai absolvida, mas às vezes é mesmo investigação deficiente porque o Ministério Público também pode ter falta de, de, de meios a Polícia Judiciária pode ter falta de meios para investigar como deve ser, e estes crimes económicos são muito complicados eu fiz contencioso durante algum tempo, agora estou muito longe, como vocês sabem, trabalho com outro tipo de temas mais tecnológicos, mas a verdade
0: é que fiz contencioso e tenho algum conhecimento. Mas isso quase, que isso depois liga a à ao facto de na Assembleia da República haver tantas pessoas de direito, ah, isso, né, um que são advogados, tema, que sim. depois fazem as leis, que é para depois os juízes não terem provas suficientes, para as pessoas serem absolvidas e para continuar a corrupção. E, e há situações
1: em que <risos> as leis são alteradas... Eu não vou falar em casos concretos, porque é complicado, mas
0: uh, há um muito grande conhecido... Podes onde... falar só casos que foram julgados e foi dada a sentença, né? porque senão não estamos a fazer o mesmo, estávamos agora a criticar. É pá, sim, mas... Uh... Enfim, no, no, não sei se deve, percebes? Tá lá, deixa, tá. Mas, mas há, há
1: casos muito grandes que aconteceram, que envolvia crianças e, e políticos e coisas esquisitas. E a verdade é que o Código de Processo Penal depois foi alterado ali em, em determinadas questões para permitir que certos crimes prescrevessem e que a investigação depois fosse feita de outra maneira. Assim numa, num, muito
0: por cima, mas desde uh... logo estamos, estamos a falar com um advogado. É. O risco Agora... tem que
1: ser calculado. Uh, há coisas que não se pode entrar muito a fundo.
0: Porque, porque Todos Riz. percebemos que caso é que é, não é? Yeah. Mas, mas, mas o vai dizer: Olha, mas não, mas não achas que o legalês é propositado para afunilar ou para obrigar as pessoas a recorrer a advogados quando querem interpretar a lei?
1: Eu, eu acho que não tem esse endgame, não tem essa, não tem? Não tem essa perspectiva quando, quando é feito. Uh, acho que há, uh... Mas porquê é que é preciso falar assim? Não, é, não dá para falar normalmente É preciso dizer aquelas se, palavras que ninguém percebe Se falares normalmente e escreves leis Que não são uh... eu, eu percebo eu, eu acho que em grande medida sim Eu estava a tentar fazer de advogado do diabo aqui Defender um bocado o processo legislativo
2: Ah, tu é que és o advogado do diabo
1: <risos> Não, é, é defender aqui o, Dar o contexto também Mas eu percebo como cidadão preferia Que as coisas fossem um bocado mais à americana em que tens bills que são... pá, tem frases sucintas, curtas e que tu percebes mas a nossa lógica aqui de direito de direito continental aqui europeu é um bocadinho diferente é mais verbose, vá uma lógica aqui de programação é mais... É mais uh, tem muito mais gramática e sintaxe e cuidado com as coisas como se
0: diz é preciso mesmo saber, né? Tipo, eu, eu se tentar escrever um artigo para uma lei Tu vais ler aqui e vais dizer, ah, isso não foi um advogado que escreveu. Mas, mas é? repara, mas isso é,
2: é pernicioso para
0: toda a sociedade, não é?
2: Porque em bom rigor, uh, esse, esse fechamento, essa falta de expressão uh, normal, não é? Acaba por ter, depois afetar todo, toda, toda a sociedade. Estás a dizer depois as pessoas não
0: percebem as leis, não
2: sabem não as é leis? Não é só isso, repara. Uh, nós ainda há bocado dissemos que uh, uma grande parte de, dos políticos que estão na, na Assembleia de República são advogados são advogados ou são são não são advogados serão de direito sim. De direito não é portanto mas uh, ou seja há um domínio da linguagem mesmo na linguagem política que nós vemos uhum. que é uma linguagem muito elaborada muito estudada muito hermética não é que leva epá, que não ajuda nada não ajuda nada à expressão e ao esclarecimento
0: das pessoas leva ao distanciamento das pessoas não
2: é? e as pessoas de facto distanciam-se e depois quando aparece alguém, independentemente de ser direito ou não, mas que fala normalmente, não é? Fala com a linguagem que as pessoas entendem, não? passa a ser populista.
1: Também estás a... Está a falar a... em código, podes dizer. A própria definição é de populismo é essa, é chegar, a chegar à massa ou a simplificar às vezes questões que são mais complexas para as pessoas o perceberem. Mas isso, isso, é, o tipo, isso é o discurso. A definição
2: de populismo não é bem isso, não é? O populismo está associado à mentira, de facto. Não está associado à simplicidade.
1: Eu não mas, eu por acaso, discordo um bocadinho dessa, dessa opinião. Acho que o. É o... pá,
2: tu tinhas pessoas, tinhas. Pedido, olha, por acaso. Eu vou dar um exemplo uh, que toda a gente conhece. O Mário Soares uhum. era um tipo, para já também era direito, não é? Sim. Uh, mas era um tipo que se expressava bem. Ou seja, ele não precisava de fazer aquela linguagem hermética que ninguém percebia o que é que ele estava a dizer. Não é? Ele, ele chamava o. Uhum. Os bois pelos nomes, não é? Portanto, por isso ele era popular. Mas não era populista. Não é? Às vezes até, até tinha uns, uns vibes. Mas não era um tipo populista, não era um político populista. Não é? E nós tivemos vários políticos desse tipo que, eram, que se expressavam bem e que diziam aquilo que haviam de dizer.
1: Mas eu acho que a linguagem política também tem o seu... Tem o, as suas regras, as suas formas. Aquilo que os, que os tribunos fazem ou que os deputados fazem na, na Assembleia mas nos bons é muito estudado a maneira como se dizem as coisas às vezes o que as pessoas são na sua intimidade não reflete aquilo que fazem uh, na Assembleia da República portanto aquilo é tudo muito estudado às vezes pode, pode parecer que a pessoa vai lá e é assim no, no, todo, a todo o tempo no dia a dia mas não é verdade e o discurso é trabalhado, tem esse conhecimento ou seja, os deputados preparam a maneira como dizem, a escolha das palavras aquilo tem, porque estão a comunicar, estão a fazer algum tipo de marketing também Estão a vender a sua ideia política para o país. E estão a tentar captar voto, estão a tentar captar clientes. Portanto, aquilo também Eu é acho escutado. que às vezes
2: eles estão a falar só para, para os outros.
0: Só para eles, sim. Estão ali a
1: captar é. a... só por eles. Eu, por acaso, é. não acho que falem entre si. Eles falam muito, especialmente na, na, nos, debates, nos debates na Assembleia da República, falam muito para fora, pensaram que aquilo é televisionado e depois dali tiram os soundbites que depois passam na comunicação social. Portanto, aquilo é muito pensado, a maneira como se dizem, a maneira como se preparam os discursos, etc. Mas voltando um bocadinho atrás na lógica do, uh, Repara, eu vou, eu dos vou advogados... Dizer, mas eu vou dizer uma coisa
2: sobre isso, que acho que é pelo menos a minha convicção. Se as pessoas tivessem que formar uma opinião e tomar uma decisão uh, depois de ouvir um, um debate na Assembleia da República, tinha muita dificuldade em decidir se fosse o que fosse. Ou seja, vamos supor que tens um debate Três horas na Assembleia da República e depois desse debate tu tinhas que votar sim ou não? Tipo o ou referendo, não tipo
0: é? Né? Ou tipo seja, um
2: estão a
1: discutir uma lei qualquer, uma proposta de lei qualquer. As pessoas ouvem, mas depois quem vota não são os deputados, a quem foi confiado esse mandato, mas é cida, o cidadão tipo voto. Exatamente. Exato, não é? Em casa <risos> Exatamente. a ver...
2: Voto sim. direto, não é? Que eu acho que uma parte da Assembleia devia ser por voto direto, que assim eram obrigados de facto a falar para, para as pessoas e o que
1: dizes é que a pessoa fica baralhada e não percebe as pessoas não, a pessoa não percebe mas isso depois tem outro problema há, há, há... porque
2: não há preocupação de esclarecimento há preocupação de debate entre eles mas
1: também há um desligamento muito ao reba... grande ao, ao, ao
2: rebater as posições Sim. estás a ver? e muitas vezes esse, esse rebater de posições não, se, não, não, não contribui para o esclarecimento
1: mas eu, eu acho que aqui há uma pescadinha de rabo na boca as pessoas também estão desligadas da, da, da democracia vão votar votam tipo clube de futebol ninguém está preocupado antes de ir votar ler o programa eleitoral de todos os partidos e votar ou seja há pessoas que são militantes faça chuva faça sol votam sempre no mesmo partido e sejam bons sejam maus sua se, se cabeça de lista que vai ser eleito depois primeiro-ministro quando for eleito deputado depois é escolhido o governo dentro de todos os deputados a pessoa que está na cabeça de lista seja boa seja má as pessoas votam militantemente não é? E vocês sabem que isso acontece. Portanto, ninguém se dá ao trabalho de antes de, em, cada, em, cada, em cada eleição de ir ver o programa. Então o que é que estes defendem? Como é que isto impacta a minha vida? Não é? Cada um dos partidos. Em quem é que eu devo votar? Ninguém tem esse espírito crítico. Aliás, as pessoas que vão ou são não, militantes... Não, há quem tem esse espírito crítico. Há, há quem seja, que tenha, mas é, muito, é, uma, tem que é uma parcela muito... como advogado. É uma parcela Sim. muito reduzida. <risos> é. é uma parcela muito reduzida. e Depois há os outros que nem votam. Vão para a praia nesse dia, não é? Certo. Há um desligamento muito grande que é provocado também pela, pela falta de qualidade que temos de, 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 dos políticos, depois a sociedade civil desliga-se, isto é uma bola de neve. É, tipo, Eu não é sei um circuito a falta fechado. de
2: qualidade que nós temos dos políticos, se nós temos falta de qualidade por causa disso.
1: E a falta de qualidade também é reflexo da falta de qualidade da sociedade em geral, não é? Se não há é exigência, os políticos, os políticos resultam da sociedade onde estão inseridos. Se temos maus políticos. É porque foram aqueles que sobraram para ir para lá. Mas é espera, tu,
2: tu no, na economia, na economia uh, se tiveres uma, um mau produto, se tiveres uma empresa com um mau produto, tu vais comprar outra. Claro. Não é? E se não tiveres uma cá em Portugal, vais comprar lá fora. Exato. Certo? Tu aqui não tens essa possibilidade. Até porque tu, tu na economia ou tu na, nas tuas despesas, nas opções que fazes, fazes opções todos os dias e tomas decisões todos os dias. Sim e cria uma pressão sobre quem tem que decidir sobre o que colocar no mercado cria uma pressão de concorrência que tu não tens na política uhum. tu na política só tens concorrência de quatro em quatro anos quando são eleições não é se for um ciclo de quatro depois já tens os outros ciclos portanto no dia a dia a única pressão que existe é da comunicação social não é que acaba por também ter aqui um jogo muito específico não é de que é que, de como é que é onde fazer portanto eu acho que nós, para melhorarmos a, a nossa sociedade, a nossa política, devíamos introduzir um elemento qualquer que obrigasse que os políticos tivessem essa competição no dia-a-dia. Perspectiva. Uh, não é? Portanto, isso podia ser por via de algo que, como eu estava a falar, de haver uma, um, um contributo, diríamos assim, obviamente minoritário, dentro, dentro da, do pronunciamento sobre uma lei qualquer que fosse proposta, que
0: fosse por voto popular. Estás a dizer, é, no mais fundo referentes. podias dizer... Mais referentes? Não, não, é no fundo podias dizer... A Suíça que... faz muito isso, referenda. podia podias ter... 30 ou 40 deputados não serem deputados e serem 30 votos não é? da Assembleia da República, serem do voto Ah, do mas povo. eu também concordo, ter uma Assembleia da República muito mais reduzida, mas para isso tinha que se mudar depois
1: o esquerdo, o... tinha que método se... não, 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 tu não pronto. percebeste.
2: É tu teres uma percentagem da Assembleia da República,
1: uhum.
2: ou melhor, quando há a votação de uma lei, os deputados que são representantes do povo... Vão votar e vão aprovar ou rejeitar a proposta de lei, certo? Portanto, e eles têm, representa eles, uh, o, voto, o voto deles representa 100% dos votos válidos para, para rejeitar ou, ou, ou aprovar. Aqui, aqui podias ter, eles só tinham 80% do peso na decisão e tinhas 20%. Que
1: era a opinião pública. É, Quer a opinião é, pública sim. que acho isso, acho isso complicado de discutir. Podes dizer... posso, posso <risos> fazer isso via <risos> blockchain. O, boa. Deputado, o deputado Portanto, já, já consideram... é a nossa
0: forma de introduzir o tema da blockchain ah, okay, okay, okay.
1: <risos> mas não, não sei, acho que blockchain em votações e tudo mais talvez fizesse sentido, votações genéricas uh, em processo eleitoral uh, mas nesse caso é complicado porque se pensarem, o que é que é um deputado? sabes um porquê é que é
2: complicado? porque tu vais dizer que é complicado porque não um que é queres...
1: transparente
2: Pá, exatamente, ou seja, o Pá. tu achas é que as pessoas vão votar sempre de forma errada, é só por isso ou seja.
1: Ah, não vão votar da maneira que nós queremos enquanto. Tá bem, mas
2: e os deputados vão votar da forma como. Estás a
1: ter muito medo da democracia também.
2: É porque, é porque a democracia representativa é muito fixe é muito, e faz sentido, mas temos de ter em conta que tu deixas, passas um cheque em branco a um deputado durante 4 anos para fazer para votar como quiser.
1: Então, mas bem, a, a, a própria, própria um democracia de é seja... Mas reparam,
2: se tu introduzires essa concorrência que eu estava a falar, em que 20% da decisão vem do voto direto de, das pessoas que quiserem participar nessa votação. Isso pode nem mudar
1: nada, são só 20%. Se tivesse uma maioria parlamentar de um determinado partido... Aliás, tu vês claro isso mas agora, o Partido Socialista bloqueia não, as não, coisas repara. que não quer mesmo bloqueia, porque mas, é maioritário.
2: Desculpa lá, mas se tivesse maioritário, tinha, dos 80% que eu estava a falar, tinha mais de 40, mas não tinha 50. Ia precisar do voto popular, provavelmente. Mas, mas isso é uma, isso dupli uma
1: duplicação do trabalho na medida em que o deputado já representa... Ou seja, é, é dado um mandato àquela Assembleia para fazer leis, não é? hum. uh, e, para, para, e para governar o país. Porque daqueles deputados, dos 200 e tal que são, que são eleitos, uh, dali escolhe-se um governo e esse governo é mandatado pelo povo português, através das eleições, para cumprir o designio. O governo se -se. não é
2: mandatado, os deputados é que são. O não. Governo é eleito pelos deputados. Sim, Sim. mas o Governo é mandatado, é mandatado, para fazer, é mandatado
1: por lei para seguir, para executar, é o, é o executivo, para executar a, a proposta que, que, que se propôs a executar, vá, passa a redundância.
2: Também não. O que o Governo faz é é mandatado para executar o programa do Governo que vai apresentar à Assembleia da República e que é aprovado. O professor Sim, mas, rejeitado o programa é rejeitado votam, do
1: Mas o cidadão vota no programa de, de, de discussão, no programa do Governo previamente. Sim, como portanto, tu a, diz, ideia, a ideia é, é cumprir aquilo uhum. tanto que já houve situações há pouco tempo onde se prometeu uma coisa e depois não foi o partido que ganhou e aquilo teve que dar ali a volta com os esquemas dentro da Assembleia para serem outros a governar isso é geringosa? sim, por exemplo é. uh, portanto quer dizer é legítimo, mas de alguma eles... maneira pode ter defraudado o povo. Não, porque ficou... as pessoas
2: não votam só no partido que, que é mais votado, ou nos dois partidos mais votados. Votam num conjunto de partidos.
1: Votam no conjunto, mas Portanto, as pessoas delega... só acendem de antemão. Escuta, mas Até dele... a ver com as coligações. Não, mas
2: delegam aos deputados eles tomarem a decisão quem é que vai ser o governo. Mais
1: Portanto. ou menos, mas não delegam aos deputados a alterar o programa com que se candidataram. Porque as coisas depois Não, mas depois... eles não
0: alteram. Não, não, não alteram. Eles depois, no... para fazer aquela geringonça, tiveram que negociar e houve uma alteração do programa do que era de um só para mudar todas mas as coisas. Mas metades. no
2: caso, tu tinhas um programa de um partido e passou a ser programa de uma coligação.
0: Mais
1: ou menos, porque depois teve que haver, haver mudança de rumo para coligação. comportar o que os outros partidos da coligação também queriam. Enfim, desvirtuou-se um bocadinho a lógica de eu estou a votar aqui em deputados, estes deputados ou este grupo está aqui a defender uma coisa e depois vai fazer outra. Mas pronto, isso, Olha, isso é mas seguiu sempre. a lei. Porque a lei às vezes também... A lei permite muita coisa. A, a verdade é essa. <risos> essa que é que mas, é que... mas depois quer dizer, a lei pode estar desligada da ética. Enfim, é, depois há aqui outros temas. Mas o que eu estava a dizer é que isso pode ser uma redundância. O que ele estavam a propor ou a pensar, pode ser bom em teoria, mas depois acaba por ser uma redundância. Nós quando votamos nos deputados, já estamos a delegar durante aqueles 4 anos... Essa lógica de votarem por nós, ou de, como se perdeu tanta confiança. De trabalharem por nós nesse sentido. Mas tens... tanta confiança nos advogados, é preciso Mas tens ganhar quase
0: 50% confiança. que não
2: votam, não delegaram nada a ninguém.
1: Ah, mas isso, mas isso, é, porque... isso por... é porque há esse desligamento. Fizeram para por as... não é? Claro. Porque as pessoas em quem há muita gente que não vota, e depois aqueles que votam são militantes. Isto volta àquilo que eu estava a dizer, e depois o, o resultado disso é termos esse desligamento da sociedade civil, ou do cidadão, do eleitor do político. Pois por isso é que eu estava a propor uma solução desta.
0: Mas nessa solução a abstenção ainda vai ser muito superior né? portanto se nós temos 50% da abstenção de 4 em 4 anos se fosse preciso votar todos os meses Ou seja, já, já se pessoas também no, no, no Brasil por exemplo existe o voto obrigatório
1: mas também depois a coima é, tá, é ridícula mas uh, mas não, não sei se sentido. isso resolve uh, mas pelo menos punha, obrigava as pessoas em vez de se criticarem no café, no táxi, seja onde for e a falarem cá fora e depois não irem votar Obrigava-se que as pessoas tivessem também uma relação de compromisso. Não, Epa, porque mas... não tem nenhuma consequência se votarem bem ou mal. Porque não há um que que votar... voto errado. Não tem a consequência no dia-a-dia. Podem ter um governo a criar situações difíceis e a dificultar. Ou a, a criar um país pior. Porque... porque votaram em quem prometeu uma coisa e fez outra. Voto em branco. Eu acho melhor votar em branco do que não votar de todo. 100 uh... E não é a mesma coisa. Ao contrário e não, a mesma coisa, não é a mesma coisa. O voto nulo já tem algumas dúvidas. O acho o voto acho nulo que é só estupido. paro. Yeah. Uh, mas o, o, o voto em branco acho que sim, acho que faz sentido. Sim. Também se podia pensar, fazer essa, essa ponderação dos votos em branco que era eram lugares vazios na Assembleia da República. Ah, então lugares votados de forma direta. Pelo público. Ou isso, se calhar se calhar assim, mas tinha que se repensar todo este... Mas olha, todo. aí se calhar os votos
2: em branco eram capazes de ganhar
1: uma percentagem muito grande eu também Nesse acho que caso sim. Pelo menos na primeira eleição fica aqui a vamos dica. testar, vamos ver o que é que, é que acontece <risos> Depois percebiam que se calhar não funcionava Não, vamos votar em quem tem um partido quem tem as coisas mais estruturadas Mas a, a política é muito interessante realmente e eu acho que não há, não há fórmulas mágicas e, e há parlamentos que funcionam de uma maneira, países que funcionam de uma maneira países que, país que funcionam de outra eu acho que aqui há eu queria era voltar a essa lógica ou seja, as pessoas que estão em lugares de destaque acabam de ser um produto ou um subproduto da sociedade onde estão inseridas se a vida da política se o próprio trabalho como, como deputado se é mal pago uh, quem é que vai para a política? quem tem depois algum interesse em por ter estado lá ou, ou há pessoas com, mesmo com um espírito de serviço público uh, inabalável que até de borla fazia o trabalho de deputado o que, o que eu acho que se calhar é raro mas pode acontecer ou há aqueles que depois querem usar a política não, também um há. bocado para, ter, para estar, para estar em algum, num círculo mais fechado, para ter acesso a isto
0: ou aquilo, para ou fazer não. uma não. lei, para é propor uma lei... Acho que, que é como em tudo. É chamado pessoas... networking. Tu tens Sim.
2: pessoas que estão com mais intenções, como estavas tava, a dizer, e tens pessoas que estão na política por convicção. querem fazer bem ao... O problema é qual é o equilíbrio com... desses números pois, não sei, isso não sei julgar não é? Portanto, mas, mas... Eu, não, eu não sei se só vocês que, têm experiência deixar, de partidária
1: deixar. alguma, ou de juventude partidária ou, ou se já passaram por isso eu acho que às vezes ajuda, mesmo até os jovens pelo menos terem algum contacto, interessarem-se mais cidadania e os jovens procurarem uh, participar de, em algum momento da sua vida participarem na vida de um partido seja ele qual for, não estou aqui a fazer juízes críticos, ou juízes de valor porque ajuda a perceber depois o que é que acontece. Ou seja, tu participares numa juventude partidária, consegues perceber depois o que é que vem lá mais à frente. E como é que as coisas são construídas em Portugal desde o início, desde o inception. Uhum. Como é que os jovens se desligam em certos partidos, pelo menos naqueles que eu conheço <risos> onde tive quando era mais no. Se calhar não conheces os certos.
2: <risos> outra não mas tu sei, não sei. Eu, eu acho que são
1: todos muito iguais nisso, na maneira como, tão, como funcionam, como é que o partido funciona e como é que as projeções são feitas. Isso acontece em todos. De um lado ao outro, da bancada. Portanto, isso é nessa, Porque eu conheço depois pessoas que estão em vários lados. Uhum. Uh, e, e sei como é que as coisas funcionam e isso é mais ou menos transversal. E nós vemos quem é que está a ser preparado para ser o, o político do futuro, ou o deputado do futuro. E as coisas são invariavelmente semelhantes.
2: Sim, tem que haver um berço, não é? Portanto,
1: é natural. E, e eu acho que começa logo de raiz. As pessoas, eu conheço muita gente que foi para a política exatamente com essas ideias. É pá, realmente vou contribuir. Estou cheio de ideias para mudar o país e quero mesmo fazer aqui uma coisa fixe. Ou aqui no, no, neste núcleo mais pequeno, ou no, no sítio onde vivo, etc... E depois vêm a ser numa máquina que já funciona há muitos anos da mesma maneira e que, e que tendencialmente leva a que as pessoas afunilem numa maneira errada de fazer política.
2: Sim, isso, acho que estamos de acordo e, e,
1: e as pessoas às vezes não, não percebem de onde é que as coisas vêm, vêm de, de, de origem e como é que se vê aqueles políticos de carreira que não têm experiência nenhuma de vida e porque mas, é que aparecem ali. Isso sabes
2: isso é aquela coisa que nós discutimos nas empresas a propósito da estratégia, que, que, a, que a cultura como a estratégia é o pequeno almoço. Portanto, mesmo nas empresas, claro, qual, em qualquer organização, existe uma cultura. E essa cultura, quando alguém tenta mudar essa cultura, não tem, não tem é, grandes hipóteses. É
0: uma, é, uma força, é uma força muito grande. Portanto, é uma onda a partir daí grande. as
2: coisas estão todas ditas e os partidos aí não são, não são exceção.
0: Portanto. Mas nós não, so não é só isso, isso é muito importante, mas tem a ver com um problema de incentivos. Eu acho que os incentivos não, são, não estão alinhados. É o que estavas a dizer há pouco. Porquê que um político vai para a política? Porquê que um, alguém vai para a política? Pode ir por é, convicção. E, e tens por convicção? Que é que alguém... Excelente. Só que o custo de oportunidade é muito grande, não é? Porque nós estamos sempre a falar. Ah, os deputados recebem muito. Os deputados estão que decisões que, recebam, que mudam um país inteiro. Não recebem muito. O CEO Eu que... de uma
1: empresa que toma é verdade, decisões tão é grandes recebe milhares de E aos, e aos, aos públicos que têm... Claro. É o achincalhamento, achincalhamento, a expedição, uh, é, é o desgaste que é estar tá numa, tá numa figura pública dessas também. Portanto, aquilo tem que ter algum algum income ali, tem que ter algum profit. Tu não, é? não podes
2: ter, isto é como, como, nas, como nas empresas. Pá. Queres ter pessoas de qualidade tens de pagar, não é?
1: É verdade, sem, sem amendoins não há macacos não, não é costuma-se dizer não, isso, Se é só tens
2: amendoins vais ter macacos não é? Essa, essa, essa é verdade Nós não bons podemos dizer que não temos qualidade no lá... política e depois dizemos que os políticos uh, não podem ganhar aquilo que seria normal ganhar, não é?
1: é, é. Eu, eu acho isso por um lado uh, e, e depois uh, também acho que isto para voltar àquela lógica de, de, dos políticos são o subproduto da, da sociedade mas isso também se vê em clubes de futebol, em tudo o que são grandes organizações. As pessoas que lá chegam são pessoas, ou pelo menos há essa ideia, que as pessoas que lá chegam são pessoas que não eram boas a fazer mais nada. Porque se fossem boas na sua sociedade, na, na vida civil, abriam empresas, uh, faziam outro tipo de, de, de atividades, não é? Mas
2: olha, mas também esse propósito, digo que isso é, é um sentimento deste país em, a todos os níveis, não é? Que é a questão da inveja.
1: Ah, pois isso, também há muito... porque
2: se a inveja pagasse imposto nós éramos um país muito rico pelo menos tínhamos um Estado muito rico
1: é porque é mais fácil criticar e invejar o próximo do que fazer igual ou pelo menos tentar fazer igual é. e há muito essa lógica de tentar ocultar as pessoas têm medo de ser de mostrar que tiveram sucesso um, depois aparece um José Mourinho não é? ou, um, ou um Cristiano Ronaldo e as pessoas dizem este gajo é, é muito arrogante porque está sempre a, a vender-se é? está sempre a vender os seus méritos ou as suas virtudes, etc e cá em Portugal lida-se um bocado mal com isso também acho que é uma coisa antropológica do português já vem mas este,
0: este problema da política não é um bocado um problema geral global ou seja eu olho para o que se passa na política nos Estados Unidos a polarização que está a haver não é as guerrinhas a corrupção também não é? os interesses movimentação de peças pá, e olho para outros países na Europa é a mesma coisa se calhar quem escapa um bocadinho Talvez a China, porque tem uma lógica completamente diferente de política, né Sim, tem Mas tem suas... as suas formas Tem as suas, suas ser, formas, exatamente. Né? Mas não são iguais ao Ocidente porque o sistema não é igual. Claro. Mas tem os seus problemas, obviamente. Uh, parece uma coisa geral. Parece um problema geral Sim, do repara, mundo. no mundo. E depois olhamos para o mundo global e olhamos para o que está a acontecer no mundo global e começamos a ver o que é que se passa no mundo, não é? Parece que falta estratégia aos políticos, às pessoas... Mas é, é, as pessoas vivem pior é, é, né? mas, é, mas é essa crise, tu
1: vais andando para trás nos anos, mesmo em Portugal, tu vais ver a Assembleia Constituinte e tinhas lá pessoas de alto gabarito intelectual pessoas que pensavam mesmo o mundo, a quem se lhe reconhecia uma opinião profunda sobre as coisas e estamos a falar que há 40,
0: 50 anos as pessoas da Assembleia Constituinte depois 25 de Abril que é, e engraçado porque é a mesma situação, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles estão sempre a falar do, os founding dos founding fathers. Mas é então verdade, bem é verdade mas tu etc.
1: andas nos Estados Unidos, andas um, uns anos para trás, uh, se calhar muitos anos para trás, e vês o tipo de políticos que estavam lá. Eram pessoas com ideias, com grávidas. Hoje em dia, os políticos que se vê, a gente... A quem não comprava, se calhar, um carro usado. Mas se
2: calhar porque nessa altura não estavam lá pessoas por convicção. Mais pessoas por convicção.
1: Estavam mais pessoas por, mais convicção. Pessoa por convicção. E, e com... E com de, de, de... E com sentido de dever público... Há uma história que, 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 o, que o professor Germano contava na faculdade que é muito interessante, que tinha a ver... Ainda no tempo de Estado Novo, houve um, houve um ministro da Justiça que nós tivemos, que pronto, tinha sido escolhido para ser ministro da Justiça, e ele teve que escrever uma carta ao Salazar a pedir por favor para deixar de ser ministro da Justiça, porque precisava de voltar a ser advogado, precisava de voltar a dar aulas, precisava de voltar a ter a sua vida civil... Porque os filhos estavam a idade já de ir para a faculdade Ele tinha outras despesas, etc Mas ele, ele pediu, por favor Respeitando a, a, o mandato que tinha, que tinha recebido Para ser um bom Ministro da Justiça E até foi, foi bom à, à data Mas teve que escrever uma carta A pedir, por favor, eu preciso de ir ganhar dinheiro Preciso de sair da política Para ir ganhar dinheiro Porque os meus filhos, etc E a minha vida... Ou seja, havia, havia outro sentido de ver público disto. Parece um, e, um bocado tópico top, né? é, A carta...
2: É. Embora o parte de, de, uma, de, um, de um regime que era injusto, ter um Ministro
1: de Justiça bom. mas, não, tá bom. mas eu, eu, não vou, eu não vou por aí, <risos> porque lá está. Eu só dei este exemplo porque foi, foi ainda no, no século passado. Eu não queria fazer aqui entrar por caminhos de se era bom, se era mau, está de novo. Mas, mas a verdade é que isso aconteceu. Ou seja, as pessoas tinham um, um, um sentido de ver público diferente uh, e de participação cívica e, e de, de noção do impacto que tem eu acho que há, há muito desligamento as pessoas estão muito desligadas a uma porquê? crise e de valores a o que é essa aconteceu?
0: A questão é essa a questão é porque é que nós temos os founding fathers nos Estados Unidos a construir um país e, não, não, e a construir históricos, as regras são momentos e históricos. depois, à medida que os países vão continuando a evoluir e vai, uh, vão avançando pá, as coisas vão se amaranhando é não é? Uh, os porque... interesses económicos que ela começa a ouvir mais ao de cima eu, as pessoas eu, olham mais para o interesse económico eu tenho económico. uma
1: opinião muito própria eu acho que o poder tem a necessidade por si só de garantir ou manter esse poder portanto alguém que tem poder não, que não quer abdicar dele porque se sente inebriado o poder, o, poder, o poder consome a pessoa e quanto mais tu tens poder de influir na vida de alguém mais aquilo se não tiveres lá está uh, boas balizas se és uma pessoa reta se és uma pessoa virtuosa aquilo leva-te a que apeteça ter mais controle. Os Founding Fathers criam o país, ou, ou criam a Constituição Americana, numa lógica de... Foram pegar à data no que havia de melhor no mundo. E pegaram muito na inspiração francesa, etc., da, da Revolução Francesa.
2: Foi o mesmo que nós fizemos, em, 70, em 75, em 74, 75.
1: Sim, com bastantes nuances. É uma, a nossa Constituição é muito dogmática e doutrinária, portanto, de enfiar o país para uma lógica socialista, isso está até no preâmbulo, enfim, era, 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 é a, situação, era a
2: situação que havia. Era outra. a
1: situação que havia, acho que isso devia ser revista, etc. Mas os Founding Fathers criam um país numa lógica muito libertária e de power to the people. Aliás, começa logo com We the people, portanto é de bottom up. Os, os governantes são, são funcionários ou se, estão a servir os cidadãos e não o contrário. Eu acho que as coisas caminharam para uma inversão desta lógica. Uh, o povo quase que se sente ali um bocado funcionário daquilo que os políticos querem que o país seja. Uh, apesar de haver
0: esse mandato, não é? Mas as pessoas depois mandatam, mas depois desligam-se, não fiscalizam. Sabes o que eu acho? Eu acho Isto que... inverteu-se. Isso tu estás a dizer depois a consequência para acontecer o que acontece hoje em dia tem muito a ver com a questão do dólar e a força que o dólar tem a Não, nível global. Lá. Mas eu antes também... de entrar, vamos entrar ah, já okay. no dólar. Eu queria só deixar aqui esta, que é, acho que é muito importante... Você queres para para dólar, para a Bitcoin? É um bocado discutir essa questão, porque eu acho que a força do dólar define muito como é que a política começou a funcionar nos Estados Unidos e, consequentemente, como é que isso alastrou para o resto dos países ocidentais. A gente vai discutir isso já no, na versão a seguir, mas agora vamos à frigideira, primeiro. Ok, vamos tá lá. A escolher aqui um ingrediente. Pera lá, deixa eu, ver. eu gosto de ovo Acho que é, o, é um
1: alimento É o melhor alimento do mundo Então podes ler em voz alta E responder <risos> Olha. Se houver uma desdolarização Mais Ui. rápido Não se torna o yuan uma moeda de troca do que a bitcoin Então tema muito interessante Eu tenho acompanhado muito isto Vamos lá Por, por passos Vocês já devem ter lido com certeza O padrão bitcoin do uhum. Safe Dynamics Aliás que é um livro a... Da Bitcoin Standard Que se deve aconselhar a toda a gente Nem que seja, não, não
0: no ponto de vista, no último capítulo Que depois aquilo acaba uh, Ou seja, 10% do livro é sobre Bitcoin um mas... de uma coisa. Não te longo muito porque a gente vai discutir isto no x Standard Ah okay. ok, então pronto então, Mas só assim para responder direta diretamente, diretamente então, vá, vamos mais simples. <risos> porque acho que isto é um tema para 3 horas
1: É um tema para 3 horas e que me interessa <risos> bastante Apesar de não ser economista Mas é uma pessoa muito interessada na, em moedas sonantes E moedas fracas como as que temos hoje em dia <risos> Só ver uma desdolarização Acho Yuan... difícil, acho difícil, difícil por, por várias razões. Há, há, há uma, uma teoria do, 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 do trilema de como é que as moedas funcionam e a China não tem interesse que o Yuan seja moeda padrão das trocas comerciais no mundo, porque depois perdem o controle. Ou seja, tu num triângulo, não sei se já, já viram essa, o essa teoria... de segurar ou trabalhar a moeda deles, não certo, é? Né? Certo. Uh, eu agora não, não me lembro em concreto os vértices, mas é uma coisa que podem estudar e eu aconselho a ver, a ver isso mas é essa, esse, esse trilema da, uh, da moeda uh, ou do, da moeda padrão e, e eles depois perdiam se fossem para esse vértice do, do ser uma moeda que funcionasse para trocas comerciais no mundo inteiro, perdiam depois o controle interno uh, na maneira como como, como os Estados Unidos uma...
2: não perdem o controle do dólar
1: não perdem porque o por favor que dos Estados Unidos para o dólar, ao contrário da Bitcoin, que é, que é energia, o por favor dos Estados Unidos é força militar e a defesa que fazem. Ou... Isto também são caminhos são, são caminhos complicados, mesmo como advogado. Há aqui opiniões que às vezes tem que se ter um bocado de cuidado. Portanto, Mas o é, que tu achas é que os Estados que Unidos. O,
0: chinês não tem, portanto, o Yuan chinês, o chinês não tem interesse em que a nova moeda global seja o yuan, porque eles perdem força com, a, com a não moeda não tem interesse nenhum logo, nisso. logo a consequência dessa tua opinião significa que tu achas que deve ser a bitcoin? Eu diria que sim, que podia
1: funcionar como reserva como 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 essa de uma moeda qualquer,
0: ok como por exemplo funcionou o ouro não. durante muito mas tempo atenção, Exato. Uh, como, tem... como
1: lastro como lastro de uma de uma moeda de, 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 de do do de... horário. mas eu
2: chamo a atenção que tem havido discussões nos brics não é pois eu sei de criar uma moeda padrão a uh, baseada no ouro, Sim. novamente, não é?
1: Pois eu, seja, eu tenho visto isso, mas uh, tenho alguma reticência que isso, tendo em conta aos países que estão envolvidos nos BRICS e a maneira como funciona, que e que se pronunci... isso possa vir para a frente.
2: Acho que o único que se pronunciou, que, te, uh, que manifestou reticências sobre isso foi a Índia, não é?
1: A Índia que é a economia, vocês devem saber que está a crescer mais no mundo, yeah, que é Tem a maior projeção
0: de crescimento. Bom, vamos já falar disso a seguir, pessoal. Aqui terminamos este episódio. Muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, nós estamos de volta para a semana. Bruno, obrigado por teres vindo. Muito obrigado.
2: Obrigado, Nuno. Obrigado, obrigado, obrigado a todos. Dano.
0: Bom, então eu vou dar um bocadinho de contexto. ok uh, Só para as pessoas que nos estão a seguir. Portanto, demos aqui uma volta na nossa discussão. Portanto, durante os últimos... Uh, inicialmente o fiat, ou melhor, inicialmente o dinheiro era backed by gold. Né? Portanto, havia ouro e com base no ouro que tu tinhas tu emitias umas... Os papelinhos que diziam, olha, tu tens ouro Já é? há muitos, muitos anos há O tempo
1: de Florença e tudo mais já, já
0: há quase 100 anos
1: Não há mais Ah, estás a dizer a última vez que isso aconteceu exato, exato. Mas, mas aí já aconteceu de uma maneira completamente desvirtuada Há, há um livro muito bom Que mas é o é, Layer é, é, Money
2: aí, Inicialmente era o valor da moeda propriamente dita certo? Porque tinhas o, a moedas de cobre Tinhas moedas de ouro, tinhas moedas de prata portanto E, vo, e, 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 e valia pelo seu peso
1: Valia também, mas depois tinhas que ter, para poderes emitir mais moeda, aquilo tinha que estar respaldado em reservas, em reservas de ouro que o país tinha. Isso já é mais sim.
2: tarde quando tinhas países, mas tu antes não tinhas países. Ah, tinhas sim, moeda. nessa altura, sim. Era ah, tá as conchas e tudo, né? não, mas o, não Não, estou nas próprios, conchas. Mas os próprios gregos
1: sentiram. Aquilo que nós estamos a viver hoje, já os gregos sentiram esse problema. Criaram problemas depois na sua economia também, porque é assim. Nós agora temos ouro e imprimimos estas moedas mas dava imenso jeito para financiar guerras no Peloponês e não sei quê de ter um bocadinho mais de dinheiro para pagar uh, aos soldados. O que é que vamos fazer? Em vez de ter 100%, uma moeda de 100% de ouro, vamos-lhe pôr aqui outra ligazita, manhosa. E foi-se criando, criando inflação, porque cria-se mais moeda, aquelas que valiam, que as pessoas já tinham valiam menos, porque quer dizer, do, do ponto de vista facial aquilo valia o mesmo e tu começas a criar mais massa monetária portanto dinheiro, há mais dinheiro, aquilo vale menos para toda a
0: gente. Exato. Só para pagar porque é a inflação, Ah, sim, né? sim. Portanto, uh... aumentas o número de moedas no mercado, como há mais moedas, é claro, os se preços tiver... têm que subir. Isto é simples. Se tiveres muitas casas e, e
1: poucas pessoas a querer comprá-las, é? o valor das casas é tendencialmente baixo. Yeah. Porque se tu queres vendê-la, não podes pôr um preço exorbitante. Porque se há tantas, há muita, há muita escolha. Que o dinheiro é... Faz Funciona... o
2: exemplo da de... Coca com o de peixe
1: Exatamente, Exato. quer dizer, as pessoas faziam bolso Exatamente <risos> Faziam as marcações nos campos de futebol <risos> o peixe. É Não valia nada, não é? Não valia ah. nada porque havia imenso E é o problema do dinheiro hoje em dia Se eu de um dia para o outro posso imprimir Porque é o Covid, porque é não sei o quê Porque as pessoas têm que estar em casa uh, Sem fazer nada e têm que ganhar qualquer coisa na mesma eu imprimo o dinheiro que eu quero Foi o que aconteceu E agora temos a inflação e depois também há muito dinheiro e vocês estão nesse meio dos VCs e tudo mais e do investimento. Há, há, há certas instituições ou setores da sociedade que têm acesso a dinheiro muito barato. Ou mais barato do que o cidadão normal, neste caso. E investe-se em muita coisa que não faz sentido. Como o dinheiro não, não custa, como podemos imprimir o dinheiro
0: que quisermos... Espera, explica só um bocadinho porque que não custa, quer dizer, o dinheiro... Toda a gente sabe, o dinheiro custa a ganhar, não é? O que é que tu queres Mais dizer Mais ou menos. Não a, custa a, a custar umas pessoas. E... Estás a dizer, eles conseguem uh, obter financiamentos, empréstimos? O, o dinheiro custa a, a certas pessoas
1: bastante e a outras pessoas ou instituições custa muito pouco. Uh, e, e como custa muito pouco, há depois uma pressão para que esse dinheiro circule e se invista em coisas que não, não vale a pena, porque não trazem nada de novo à sociedade. E isso também é falado no livro do Safe Dynamics. Uhum. Ou seja, se houvesse uma moeda assonante, se as pessoas tivessem mesmo que fazer escolhas para o seu eu da amanhã ser melhor ou estar melhor do que o eu de hoje, as pessoas pensavam várias vezes, antes de gastar esse dinheiro ou de utilizar esse dinheiro, em coisas que não têm cabimento. Portanto, havia muito mais espírito crítico sobre a maneira como o dinheiro é usado e para o que é que o dinheiro serve. E, efetivamente, haver trocas de valor entre as pessoas. Como o dinheiro é barato, acaba por isso, cai um bocado por terra, essa lógica da escola austríaca de economia. Nós vivemos num paradigma de keynesiano, não é? Onde, bora dar aos governos o poder ilimitado de criar o dinheiro que quiserem, de investir onde quiserem, de, 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 de empurrar o problema para o eu da manhã, não é? Para quem vem a seguir. Nós já não estamos cá vivemos no máximo 100 anos quem vier a seguir que resolva ou ainda evento. por cima, eles só estão lá 4 ou 8 anos
0: <risos> portanto
1: temos estado nesta lógica é essa a luta entre o keynesianismo e, e a escola austríaca de economia é que estamos a criar problemas neste modelo atual que são resolvidos por alguém que vem depois, que não nós e enquanto estamos aqui vivemos nesta aparência de, de estabilidade mas a verdade é que não vivemos porque há estes problemas, há inflações há deflações as coisas ficam mais caras uh, antigamente se calhar no, no teu tempo uh, comprar uma casa ou no tempo dos meus pais que uh, calhar são um bocadinho mais velhos mas no tempo dos meus pais comprar uma casa a uh, pronto demorava quê? em uns 6, 7 anos de salário e não era preciso ser um salário muito bom mas também não era uma casa muito boa uma casa modesta para uma família de três pessoas custava aí 6, 7 anos de trabalho de salários de, de anuais Hoje em dia, quantos salários anuais é que são precisos, médios, em Portugal, para comprar um, um imóvel? Ainda que seja um imóvel de, de, de 150 mil euros. E estou a dizer que tem que ser um imóvel já muito longe de Lisboa, se calhar não tão bom. Ou seja, as pessoas perderam... Tem, houve um desligamento a partir de 1971, não é? com, com, com o fim do Bretton Woods. Houve um desligamento da produtividade e do que as pessoas estão a contribuir para a sociedade. Por várias razões, não é só por causa da moeda. Mas houve um desligamento muito grande do que, daquilo que as pessoas contribuem para a sociedade e do poder de compra que têm. E isto tem a ver com esta lógica do petrodólar, da... Mas
2: tu achas que tem maior poder de compra ou menos poder de compra?
1: Muito menos poder de compra. Muito de amealhamento de, 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 de riqueza. Pronto, tem uh... muito menos
2: poder de compra, mas também, como tu próprio disseste, há algumas pessoas que têm acesso a muito dinheiro barato. Tem. Ou seja E esses têm um sucesso, um sucesso de
1: poder de compra. tem excesso de liquidez, sim. E, claro. e, tem que, e, e liquidez e isso que que circular tem que, tem, tem, que, tem que ser LPs, é? Liquidity e... Providers em, em, em fundos, seja o que for, e Pronto, há muita isso desvirtua
2: completamente o mercado. Começa-se a criar aqui um gap em que as pessoas que trabalham, podem trabalhar a vida toda, não vão conseguir aceder a esses bens. não, é? não está-se a criar um fosso gigante. E, pá, e depois tens gays que não fazem praticamente nada. Ou já não fazem nada, ou ir dar um dinheiro, ou ganhar o dinheiro de forma ilícita, ou tiveram muita sorte, ou tiveram sorte na vida, não é? Portanto, com Eu não, não estou a
1: criticar os fundos, ou os certo, VCs, certo. ou seja o que for. Uh, acho é que acho que é uma coisa que deve, deve existir, obviamente. Deve haver esse investimento, esse venture capital, uh, para financiar bons projetos, para financiar coisas que realmente tenham interesse. Agora, para financiar tudo numa lógica de casino. Oh, não.
2: Mas repara, mas, claro, há, aqui, há, aqui há aqui uma coisa que, é, que é, um, é um paradoxo para mim. O valor de uma startup, e, e valoriza-se as startups em milhões, quando se valoriza uma startup em milhões, não é porque ela traga essas receitas, não é? Hoje. É, hoje. É porque há uma previsão de que no futuro ela vai ter um papel importante na economia e vai valer muito dinheiro, certo?
1: há uma previsão de um exit a ideia é entrar cedo tem essa componente puramente mas o especulativa a exit... maior parte das vezes está bem mas o é entrar tem a cedo
2: estar barato para ne... sair mas tem que estar assento nesta expectativa
1: Sim,
0: para teres um exit tem que ter impacto a empresa tem ou que seja, crescer, tem que ter negócio se não tiver essa expectativa no papas.
2: futuro ou seja, há esta contradição paradoxal que é a empresa para valer tem que ter um impacto gigantesco na economia no futuro só nunca vai recuperar o dinheiro de investimento que tem, certo, certo? Uh, mas o investidor está-se nas tintas para o futuro. Ele quer ter o exit dali a 3 ou 4 ou 10 anos, não é? Portanto, no máximo, 10 anos, 8, ou 8, portanto, depende <risos> do ROI, sim, exatamente. Epá, repara, isto é um paradoxo porque ele quer ganhar agora à custa daquilo que vai ser o futuro. E, se, e como tu dizes, é
1: lógico que é Keynesiana da coisa.
2: Uhum. Mas, mas é um paradoxo, não faz sentido.
1: Não,
0: quer dizer, o não, fazer sentido faz. O problema é que não tem os incentivos alinhados novamente. É que isto o Também não sei, porque o
1: trabalho do VC é escuta, dar dinheiro... É o gato, é ao, é o gato morto gerido, e vivo é? ao mesmo tempo, não é? O VC não tem interesse particular em utilizar o produto onde investiu. Acho eu. É? Não. A profissão é dar dinheiro... É especular. Sim. Nesse caso, não é? Mas tem que ser também, em algumas situações tem que ser porque senão não havia capital para pagar a investigação, para pagar para pagar uh, quem teve uma ideia na faculdade para poder sair da faculdade e não ter que trabalhar ou trabalhar só naquilo que, que idealizou eu acho é que não tem havido muito espírito chuta-se muitas bolas para muitos sítios diferentes não acho que tem a ver para com o que
0: estavas a dizer, que é como há muito dinheiro não é? e como há muito acesso a dinheiro de repente há muitos VCs, há muitos investidores há muito dinheiro para investir Pá, o sítios onde podes investir é limitado né? Se uma empresa quer levantar um milhão ou 100 milhões
1: e há, e há muita... São cem milhões há E há muita provisca que aparece também Porque sabem que há dinheiro que tem que ser gasto à força uhum. é? E há muito projeto que às vezes parece que é criado ao contrário Como eu sei que há 100 milhões para investir em Web3 Vou criar agora uma coisa Web3 mal amanhada Só porque eu sei que esse dinheiro tem que ser utilizado Não pode ficar lá parado Porque já se comprometeram em que aquele dinheiro tem que entrar para algum sítio, seja ele qual for, e aquilo tem que dar esses. Bruno, mas mesmo isso
2: não é novo, não é? Nós todos conhecemos a história lá das... Tulipas. Das tulipas na Holanda, não é? E com a especulação toda que houve em torno das tulipas e os voos...
1: O Banco Holandês dessa altura foi um dos grandes causadores do desastre que vivemos hoje em termos monetários.
2: Mas estás a ver... Começou a
1: Itália, depois o Banco of Amsterdam, na maneira como esse livro realmente é muito bom. Estou aqui estou aqui a falar porque li o livro há pouco tempo e realmente é muito bom e deu-me esse insight e aconselho a toda a gente que é o Layered Money do Nick ah, depois tem um nome Nick, qualquer coisa tem um nome tem um nome indiano que agora não consigo reproduzir bem mas, mas ele chama Layered, Layered Money e depois... explica essa evolução toda do dinheiro e como é que chegamos a este, este ponto ou seja Florença os contratos de futuros que já se faziam na altura o, o, o no, no blog o, o Nixab também fala disso, dos contratos futuros que já havia nessa altura, mas o é o Florença, depois o, o Bank of Amsterdam para financiar, para financiar a Companhia das Índias, depois o Bank of England.
2: Espera aí, nós já fazíamos contratos futuros com contra os
1: das descobertas. Sim, exatamente. Como é que eram financiados? os contratos de segurança, exatamente, como é que eram são?
2: financiadas as as caravelas, que é iam... Com, com, com os produtos é para a com é aquilo que é verdade, ex exatamente com aquilo que iam trazer não
1: é? é já se faz desde a idade média esse tipo de contratos então, até essa evolução Itália Amsterdão, Holanda depois Bank of England depois o Fed e o nosso BCE né e é essa evolução de e como agora é ao que... Bitcoin e agora a Bitcoin espero <risos> eu que um dia se possa caminhar em, em vida útil ainda para qualquer coisa desse género mas é, é verdade que o, o dinheiro foi perdendo aquela base foi-se complexificando demasiado o que é que é o dinheiro. E vocês vão ver, e há imensos vídeos sobre isso interessantíssimos, vocês vão ver como é que o FED funciona e como é que a política monetária funciona nos Estados Unidos. E tem que ver várias vezes aquele vídeo. A menos que sejam subdotados e percebam logo aquilo à primeira, mas eu devo confessar, não me considero uma pessoa parva, mas tive que ver aquilo várias vezes. Porque ele é tão intrincado a maneira como todo o sistema funciona, entre bancos e o FED e tudo mais, para, para, para perceber como é que o dinheiro chega ao cidadão, Uh, que vão perceber a complexificação que houve já em todos os layers que existem de monetização até aos dias de hoje e essa evolução realmente uh, faz-nos deixar de perceber porque é que o, porque é que o dinheiro ou melhor, faz-nos perceber como é que o dinheiro deixou de ser aquilo para que foi inventado não é? para servir de meio de troca ou seja, eu produzo, eu produzo uh, cenouras e o outro gajo é blacksmith, ou seja o que for, e o dinheiro que ele faz, compra umas cenouras, e eu depois também, se for precisar, uso aquela
0: sabes, como uma o... moeda de troca, não é? como um padrão aí... de, de trocas comerciais. Sim, o maior problema aí é: isso que estás a dizer ainda existe. Tipo, é para as pessoas, o... aquilo que elas veem, o front-end, né? é isso: é eu trabalho, tenho um salário, como o meu salário eu compro o que eu tenho que comprar, ah, etc. Tá bem, e as pessoas não Sim. pensam e não têm noção nesses layers, eu acho que lay... o nome é ótimo: Layer money. Nesses, nessa quantidade de camadas que existe no nosso sistema financeiro que até uma pessoa receber um salário não é? e depois querem pedir um empréstimo o que, é que acontece? Não, vou ao banco ele dá-me dinheiro mas o que é que acontece por trás? Não é? Toda a quantidade de organizações e coisas que se estão a mexer não é? as pessoas não têm a ligação com isso e portanto não jogam nesse mundo e quem joga nesse mundo e quem ganha dinheiro nesse mundo são os tais que tu dizias que têm infinite money. Mas eu vou-te explicar eu acho que isto aqui é mesmo navalha do doca
1: as pessoas podem ver isto numa primeira acessão e daquilo que eu já fui lendo e investigando as pessoas podem achar bom, isto é tudo um conluio para que as coisas tenham chegado a este ponto a verdade é que não, isto está disperso ao longo de 500 anos ou mais não é? Este, este. e é, uma, é um patchwork que vai evoluindo e tu vais naquela ganância momentânea ou histórica de, epá, eu guardava mais jeito não está limitado ao work que tenho e dava mais a ter aqui um bocadinho mais dinheiro para pagar, seja o que for. não é? Enquanto governo, enquanto Estado, cidade Estado, seja o que for. E tu vais defraudando ali em parcelas uh, a situação que tens, que objetivamente podia ser boa, mas tu vais fazendo um patchwork ao longo dos tempos e a coisa vai empolando e vai ficando mais complicada e acrescentando vírgulas e regras. Faz acrescentando, aquilo vai ficando. Portanto, passas de ter os dobrões, não é? O work é o work e vale aquilo que vale depois tens alguém que recebe o ouro e te dá um papel a dizer podes fazer cash out daquele ouro porque aquilo está backed com esse ouro e as notas foram isso, não é? há muitos anos atrás eu tinha uma nota de vamos falar em escudos, vamos. Eu tinha uma nota de mil escudos e aquilo significava que eu tinha mil escudos em ouro no banco e se eu quisesse podia fazer redeem daquilo não é? ias buscar o ouro e claro era assim em Itália, depois foi com os médicos e tudo mais, depois vai caminhando para Epá, vamos se calhar alterar aqui um bocadinho e agora Uh, dizemos que não é bem ouro e isto depois é uma nota promissória disto ou daquilo e há um crédito que eu tenho aqui e ali ou são as ações da própria empresa, da, da companhia das Índias e isto depois vale e temos aqui um balanço fictício e aquilo vai cavalgando, depois é o Banco de Inglaterra a querer também aproveitar a experiência da Holanda e depois como são eles a reserve currency do mundo, não é a libra esterlina naquele momento histórico, como já foi o escudo, como já foi o o Real Espanhol como já foi a, a moeda também do Holanda na altura em quando eles foram ali dominaram um bocadinho o comércio uh, no mundo isto vai caminhando a pegarem nas experiências que eles acham que são boas anteriores e a empolar aquilo de outra maneira portanto aquilo vai sempre é por layers também é por camadas mas vai sendo uma camada de desvirtuamento do que devia ser o dinheiro na realidade pelo menos na minha opinião isto pode ser contraposto não é para uma pessoa que gosta deste sistema ou que veja isto como realmente uma possibilidade de grande avanço civilizacional mas a
0: verdade é, é existe é um avanço é. É bola, civilizacional é? Repara, o, pronto, mais nenhum animal no planeta tem dinheiro como tem o ser humano não é? uh, como costuma dizer o outro não há nenhum animal à face da terra que tenha que pagar para viver sem ser o ser humano que é engraçado mas também não há nenhum animal que tenha a capacidade de pensar em olha, eu vou entrar aqui num barco e vou ali para o desconhecido se eu voltar eu vou trazer uma tonelada de dor. Mas eu não consigo ir para lá sem barco. E para construir um barco eu preciso de dinheiro. Eu preciso de um empréstimo. Não é? Este conceito de empréstimo que nós inventámos realmente ajudou a economia a evoluir. Isso Porque... é o que ainda diz uma startup, não é? É e é a mesma, mesma, a mesma Startups é a mesma lógica, não é? Tu estás a emprestar, a emprestar dinheiro a uma empresa para ela ah. crescer e um dia teres um retorno. E, portanto, estes conceitos que nós inventámos são realmente bons para a economia, ou pelo menos fizeram a economia crescer, fizeram as pessoas arriscar mais, não é? É verdade. Fizeram-nos ir aos descobrimentos e fazer tudo, tudo o que nós construímos na altura. Mas isso sempre houve, mesmo quando
1: o dinheiro era uma moeda sonante, ou quando estava. ou, ou quando a moeda era sonante. Certo, mas era
0: tão bom que nós queríamos mais. Não queríamos estar pois, limitados à questão de ter amor, é ter não sei o quê, não. Nós queríamos mais, queríamos arriscar que mais, queríamos que construir esse, mais.
1: Sim, só que esse querer mais leva-nos a arriscar, ou em coisas que não fazem sentido, ou a arriscar mal, ou a arriscar sem pés nem cabeça ou a levar a que o mundo seja dominado depois por quem tem esse poder de influenciar as empresas onde investe, e está ligado com outros temas de ETFs, de bitcoin e coisas do género, portanto, há gente que realmente tem um poder muito grande porque controla essa narrativa do... Ou seja, isto não depende do cidadão, de ter essa iniciativa do... Realmente eu quero construir um barco e quero explorar novos mundos, seja ele que barco for ou que muitos sejam é ao dia dois. Uh, leva a que se invertam um bocado quem tem o dinheiro é que escolhe mais ou menos quais é que são os endeavors que melhor não mas escolhe que... os endeavors que fazem sentido mas leva a que ou seja, molda a narrativa de quais é que são os endeavors onde vocês podem realmente querer arriscar uhum. Eu acho um bocadinho que uma lógica tens... ao contrário
2: acho que temos aí é, uma evolução que, que houve e que de facto acaba por nos levar a estar a discutir isto dessa forma, é que o dinheiro hoje em dia não está relacionado com a produção. de todo. Portanto, eu já vi estatísticas, já falámos sobre isso, é 97% aqui é do, do dinheiro, do capital existente no planeta. É especulativo. É especulativo, portanto tá, é, é capital financeiro, digamos assim, não é? É portanto, fugaz e fuguezi. É, hum, portanto, isso, isso logo à partida, aquilo que era um meio para, para, para mediar valor, diremos assim, não é? Passou a ser um fim em si mesmo. Portanto, tu acabas de usar o dinheiro para mediar dinheiro. E, e isso, isso, é, isso é o que nos desvirtou completamente a nossa economia. Uh, isso também foi muito... Uh, isso permitiu também surgirem os serviços, etc. Não é a verdade? É essa. Portanto, há sempre aqui uma lógica de desenvolvimento económico, sem dúvida, subjacente, mas que é uma lógica que, que neste momento, não estando apegada à produção, ou não estando apegada a algo, se cabe que nós já atingimos a, a nossa capacidade de desenvolvimento em termos de utilização de recursos, não é? Então, começamos a inventar formas de, de criar valor de outra maneira.
1: Há muitas coisas que se pode explorar, a otimização uh, da utilização dos próprios recursos, a otimização da, explorão, da exploração dos recursos. Sem dúvida. Baterias, por exemplo, acho que é uma coisa que se ser explorada. eu se acho que há, vários, há várias elétrico. coisas que podem
2: ser feitas, não temos dúvidas sobre isso. E sobretudo tens um, um, uma, uma quantidade de gente né, no planeta que não tem acesso aos, 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 aos meios mínimos que nós estamos aqui. Aliás, esta conversa para eles seria absurda, não é? Pois, Certo. Estar a discutir dinheiro desta forma temos abstratos para eles é absurdo, porque eles não têm o um mínimo para comer. Não é? temos, são eu, milhões e milhões de pessoas.
1: Sim, não é? eu, eu tenho uma visão muito libertária do mundo. Acho que é muito do indivíduo e da proteção ali de valores core relacionados com o indivíduo. Sei que pode ser um bocado utópico no mundo onde vivemos hoje, ter essa perspectiva mas eu, eu acho que há valores há direitos naturais que devem ser preservados e o Estado só deve servir para isso, para garantir esses direitos naturais de alguma maneira e ter uma, ter uma, uma intervenção na sociedade muito minarquista porque acho que o ser humano naturalmente é bom acho mesmo uh, mesmo hoje cá em Portugal a ação social que é feita, normalmente até é feita por organizações privadas que têm muito mais alcance e ajudam muito mais diretamente do que o próprio Estado uh, Acho que, acho que se criou uma bola de neve, uma situação onde há demasiado peso uh, em, em sítios abstratos, não diretamente ligados à, à melhoria da vida da pessoa. Ou à preservação dos, dos reais interesses da pessoa. E da, e da defesa desses interesses, Propriedade privada, o direito a estar vivo, uma série de coisas. Portanto, os direitos naturais que o Locke já falava. Uh, eu acho que estamos numa situação onde há muita abstração... De uma coisa que devia ser mais simples e tem a ver com essa bola de neve, ou seja, a sociedade tem evoluído não, não erradicando às vezes o que estava mal para trás, mas a cavalgar por cima do que estava mal. Portanto, nós estamos a adicionar camadas de abstração em coisas que já estão más por si só, e, e não se tem mesmo em termos de leis. Estávamos a falar há bocado das leis em Portugal, leis não, para corrigir leis. Exatamente, anteriores. não há é um trabalho, é tudo um patchwork manhoso. Uh, devo confessar, e que às vezes cria dificuldades desnecessárias até aos advogados que têm que interpretar não há um trabalho de revisão sistemática de se faz sentido ter isto como está hoje em dia faz sentido estar a, a tirar só alterar uma linha aqui ou suprimir isto e aquilo em vez de repensar o modelo como um todo haver esse trabalho de fundo ou seja, a, a sociedade hoje em dia vive a, a projetar-se
0: para o futuro mas a, sobre os ombros não de gigantes, mas de de coisas débeis. Mas esse baralho de cartas não vai acabar por cair?
1: Não sei, quer é dizer, isto tem havido sempre essa. Vivemos nesta ansiedade constante do isto agora vai acabar, isto agora vai acabar, mas nunca acaba. Criam-se sempre até situações ao até ao dia que acaba e com estrondo, não é? Com estrondo. Eu acho que vamos... estamos a caminhar para isso, mas é numa crise de valores das próprias pessoas. Ah, pensei que ia é a crise do dólar Mas será que, será Não, que, não, será está, que aquilo... está relacionado com uma crise de valores de identidade, acho que as pessoas estão a enlouquecer será que, nós, <risos>
2: será que nós estamos a falar de uma coisa que já aconteceu muitas vezes? Ou seja... Sim, é... a história
1: repete ciclicamente
2: Não é? Portanto, vamos buscar o um império romano é... Ah,
1: eu acho que estamos a ver Olha, isso tem imensa graça eu Estava a falar com uma pessoa com quem trabalho e estávamos a discutir isso por outras razões, que não posso trazer aqui mas tinha a ver com a loucura humana que se sente hoje eu não sei se vocês têm essa percepção mas eu acho que as pessoas perderam um bocadinho estão um bocadinho fora de si em muitas situações não sei se fruto do Covid e das, de, 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 das, das alterações que isso trouxe também na vida das pessoas mas eu acho que estamos a viver um clima muito semelhante àquele que se vivia no final do Império Romano ou no que levou à sua derrocada que foram várias as razões, não é? Que era muito grande, era muito extenso, as coisas não chegavam a todo lado ao mesmo tempo. Isso entrou-se nesse clima da abundância. Não, for,
2: não foram os romanos, não foram, não foram os bárbaros Eu também que, deram, acho que não. deram cabo do Império Romano? Não, isto foi,
1: foi o tipping point só.
2: Claro. Portanto, eles só preencheram um espaço vazio. É verdade. Portanto, uh, e se calhar nós, uh, ciclicamente, isto repete. Ou seja, tu tens uh, situações em que tens um. um um, um, império. um império, uma nação ou seja o que for pá, que ascende e que, que tem uma capacidade uh, incrível de crescer e de se afirmar e de, e de, de conseguir através afinar. da violência normalmente
0: não é? certo,
1: e o nosso através atual império romano, sentar aqui a nomear países ou geografias é os Estados Unidos está com dificuldade em manter, manter o império agregado
2: Pois, a verdade é que ele já está a degradar, já está a desagregar-se completamente, não é? Isso eu acho que vai acontecer. Portanto, a questão está o que é que vem a seguir, não é?
1: Pois, é, Sempre. é eu, o problema, parece... quem é que vai ocupar esse espaço?
0: Olhando...
2: Bem, mas isso pode demorar muitos anos, é? Sim, é isso Império, que eu queria dizer, que é, olha do... para
0: os números, tu consegues ver. Mas já, que está, existem... já está na, na, no quartil final. Acho. Números a cair, só que esse, esse final, o Império Romano demorou 100 anos, 200 anos mais, a cair. Mais, mais, mais. Tiveste a divisão do império então... ah sim depois ficaram os restícios não estou a falar disso São estou a centenas... falar disso desde o momento em que atingiu o seu auge né até que se desmembrou foram centenas foram de centenas anos. de anos claro. e portanto hoje em dia as coisas mexem-se mais rápido portanto não acredito que vai demorar centenas de anos no, no caso atual mas vai demorar pode demorar umas dezenas de anos sim é? até haver uma uma queda digamos do império acho Mas uh, como a união, união europeia eu, eu acho
1: que já já estamos a sentir esse desmoronamento também
0: nós estamos porque também
1: nós somos uma colónia de férias de. e falo da Europa como um todo, na União Europeia, que não se produz nada de real valor comparado com outras geografias. Uh, abdicámos de tudo em nome de uma proteção. Uh, pagamos proteção, basicamente. Há uma colónia de férias, a Navalta vem para cá e paga proteção aos Estados Unidos, por determinadas formas, um, para nos defender, às vezes, de, de inimigos que, que, que não existem. Ou que nos, de inimigos que nos são forçados
0: porque quem porque, porque nos cobra essa proteção e depois voltamos ao início da conversa temos os políticos que temos e seguem o carreirinho mas a questão é what's next? what comes next eu
2: acho que há aqui mais um elemento que temos de ter em consideração portanto nós já estamos a falar que há que há, um, há sinais de queda do império e, e estão associados também à moeda que nós estamos a falar portanto ao, ao domínio do dólar que está, que está a ser posto em causa muito rapidamente
0: do petrodólar, não né?
2: é? Sim. É, é incrível o Luciada que isso está a acontecer, de facto. Uh, mas temos aqui um fator que eu acho que também é muito importante e que, e que já deu também, uh, já teve influência no passado. Eu não sei se, se as pessoas têm noção, mas uh, fala-se que uh, toda, todo o caminho de Gengis Khan uh, teve a ver com alterações climáticas na na, na Mongólia sem é é? sempre é povo, povo. também não é? assim como mas mais povo. próximo de nós a, a guerra na, na Síria começou com uma com duas secas dois anos de seca consecutiva portanto uh, e nós vamos com estas alterações que está a haver climáticas que são inevitáveis portanto e que tem a ver com o ser humano, mas também não só. Que não são é?
1: alheias, em grande parte, Sim. ao ser humano. exatamente.
2: Não Ou seja, são ciclos de, de alterações... Que, de gel, que que temos de gelo, já tivemos... Exatamente, que isso. sempre houve.
1: Planeta, é a história do planeta.
2: Mas a verdade é que isto uh, leva, uh, vai levar necessariamente, já está a levar, a, uma, a, a, a migrações gigantescas de populações.
0: E desequilíbrio é desequilíbrios aconteceu. nas sociedades e, consequentemente, e alterações geopolíticas.
2: Ou seja, nós estamos a, a sentir na Europa... Os Estados Unidos também estão a sentir, por via da imigração da América Latina, mas nós estamos a sentir mais fortemente uh, toda a imigração de, dos, dos mais próximos, não é? portanto, da África, do Norte da África e, de, e do Médio Oriente. E isso vai-se acentuar. É. Vai-se acentuar, portanto...
1: É, e, e nós não temos as mesmas políticas que os Estados Unidos têm em termos de imigração, não é? Sim, claro. Não vamos... são muito mais fechados são tidos sempre como o baluarte de da democracia e não sei o quê, mas quer dizer o que nos obrigam mais ou menos a fazer aqui na União Europeia, eles depois também não, não repercutem, ou seja, vocês devem saber, que para entrar nos Estados Unidos dependendo da via mas é complicado ir para lá, trabalhar, estar nos Estados Unidos adquirir cidadania é uma sociedade muito fechada desse ponto de vista, parece muito aberta mas é muito fechada, os Estados Unidos foram construídos com, com importações de talento não é, de do resto do mundo, mas a verdade é que é difícil e para os Estados Unidos foram não... e continuam a ser e continuam a ser. Aquilo é um pronto é um melting pot de culturas e é por isso que também cresceram, ou cresceram e são o que são. Mas aqui na União Europeia não há esse tipo de crivo. Não temos esse tipo de controle e estamos hoje se calhar é complicado caminhar para esse tipo de tópicos, mas nós não temos nós não temos esse o mesmo padrão. Que, outras, que outros países têm em termos de imigração uh, ir para a Austrália é quase impossível é muito difícil também, e trabalhar para lá aquilo é muito fechado uh... e é uma ilha e é uma economia ao que parece, vive-se bem lá vive-se muito bem na Austrália ganha-se bem há uh... muitas condições, é uma boa sociedade para estar mas é difícil lá estar e há critérios para lá estar acho que na União Europeia não tem havido esse critério
0: um... Também os, supostamente os valores que a União Europeia defende uh, obrigam-nos a não ter esses critérios, não é? Mais ou menos, quer dizer, a Austrália também defende todas as
1: democracias liberais há partida de género, igualdade, isso. fraternidade, aquelas Sim, coisas não, da, não, da Revolução não é nós Francesa cons...
0: conseguimos levar a coisa a um extremo um bocadinho diferente do resto do mundo, eu acho.
1: É, pronto, pois, pois aí entram teorias da conspiração, não sei se há um interesse também de degradar também o... o modo de vida, a sociedade em si aqui na União Europeia. Eu acho que se tem que pensar nestas coisas com um bocadinho mais de finco,
2: A degradação que nós... Eu não sei é, o que é que é a União Europeia se hoje O fica... para que é que
1: serve a União Europeia, devo dizer.
2: Mas a degradação que nós, é que nós dizer, sentimos eu... é, 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 foi decisão nossa. Ou seja, se nós prescindimos da produção, foi decisão europeia. Foi decisão da de ganância, de ganhar
1: mais. Acho que fomos forçados a desistir disso tudo.
2: Não, agora fomos forçados mesmo, não é? Portanto,
1: tivemos com, guerras no nosso continente guerra, durante toda a mesmo. história. as guerras nunca aconteceram em solo americano ou em solo chinês ou em solo, quer dizer, em russo mais ou menos. Mas, sempre, as grandes sempre. guerras, as grandes guerras sempre foram aqui, não é? no nosso continente. nós fomos sempre obrigados a ter guerras aqui por, por, por diversas razões, não
0: é? também são, são, é sempre com um gás daqui.
1: É, gajos daqui, então, assim, é batatadas, há, é famílias
0: que se chateiam Naquele ué. bairro é, é lá que há sempre porrada Pô, aí, Mas, mas nós todos os nós... gajos que querem andar à porrada estão naquele bairro, não é? É verdade, mas é verdade?
1: tivemos é sempre essas árvores Por força nós, da nós história Nós não,
2: porque nós aqui nunca fomos atingidos
1: por ela Nós também temos sorte de estar aqui localizados também pois, porque tal tem muita sorte e muita sorte é Todas é as guerras
2: europeias foram no, na, na Europa Central
1: e Leste não é? é verdade é
2: Aquela zona Bom, mas depois
1: cria-se a comunidade do carvão e do aço não é? para agrilhoar ali um bocado a Alemanha para não haver outra vez um para não haver um quarto reis. Uh... Depois há um plano Marshall que ficamos a dever aos Estados Unidos durante um imenso tempo. Não é? Depois há, há todo um interesse em que, em que se compre tudo fora. Não é? A indústria tem que estar toda localizada fora. Tirando a Philips que inventou o CD-ROM e, um... e a Nokia aos telemóveis e pneus e mais não sei o o que é que realmente. Se faz aqui de, de alto valor acrescentado. Se calhar também posso estar a ser injusto. Tá assim, um estou um Estou aqui a hiperbolizar para passar o ponto. Mas tudo o que é grandes avanços tecnológicos não, não acontecem aqui na União Europeia. Agora? Agora. Na União Europeia, não, com certeza. Não, na União Europeia. Não, 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 não. Mas, Já aconteceu na Europa em determinada montes... altura. Quer dizer, claro. Epá,
2: mas repara, se nós aceitamos. Os
1: avanços intelectuais foram aqui. Escuta, se
2: nós aceitamos que os países têm momentos de, de grande e depois tem momentos de queda e depois ficam uh, vegetais, não é?
1: Isso aconteceu com o Quer dizer montes. que há esperança ainda para nós todos aqui no... Uh, se, não, é tentar dizer
0: que nós somos vegetais e acabou. Nós, ah. nós vamos entrar num período vegetal, repara. Tu
1: tiveste a Grécia que foi a
2: civilização que foi. Onde é que ele está? Onde é que ela está? Tiveste Portugal que foi, foi, foi o que foi. Onde é que está? Tiveste a Itália tiveste o, o Egito. Estamos tudo a falar aqui sim, na, sim, sim, nesta no Mediterrâneo. Sim, sim, sim. Tiveste a Mongólia, não é? Portanto, no tempo de Gengis Khan. Tiveste, tiveste a Holanda, não é? Que já não é a mesma coisa também, não é? Ou seja, okay. tiveste, tiveste sempre momentos em que determinados países tiveram um papel histórico muito forte. E depois isso desapareceu. por que isso acontece? Não é?
0: Ganância humana.
1: Não sei, mas Eu acho acontece.
2: Que é humana. Se calhar há uma lei natural para isso.
1: Eu acho que há sempre um Golden Age associado a essas... E, e a Europa mas, mas é a mesma é... coisa.
2: A Europa, a Europa teve um, um período de, de grande fulgor e que, no fundo, foi ela que mexeu com o mundo, não é? Criou também a própria Austrália, que tu falaste
1: há bocado. Sim. E também os Criou Estados Unidos. os Estados Unidos, Unidos sim. E Portanto, toda a América Latina. pá, não é? É
0: então, como é hoje, e, não é?
2: E, na realidade, hoje não desempenha papel praticamente nenhum do ponto de vista político em termos geopolíticos, não é? Portanto, neste momento, então depois Tem... da guerra da de... Revolução Temos, uma única, seu coisa, carinha, temos de...
1: uma única coisa onde influenciamos o mundo por alguma, por, de algum modo, que se chama o efeito de Bruxelas, que é como somos o, o mercado consumidor principal do resto do mundo, uh, tudo o que se passa de regulação aqui acaba por ser adaptado pelos outros países. Mas é o único sítio onde putamos grande palavra hoje em dia.
2: Não, não, não só. É? Acho que no campo da cultura também, também ainda temos grande palavra.
0: Como consumidores? Hum, mesmo como criadores. Como criadores de cultura, sim. Não, a cultura europeia é vista oh, em todo o mundo não é? sim. Ah,
1: continu Continua a ser não, um é, verdade, continu também não, ficou, não? Continua a ser um Sim, uh, continuamos a ser vistos como mais mais eruditos desse ponto de vista do que as outras nações emergentes desse ponto de vista. Quer dizer, para um chinês a cultura europeia não, não lhes apresenta assim Mas nós corremos é o que...
2: risco de nos tornarmos um museu Não é? Sim. A União europeia. o museu é uma
1: colónia de férias
2: Ou uma colónia de férias, se quiseres, pois
1: Uhum. Esta lógica da União Europeia faz-me alguma confusão, porque nós, por exemplo, os Estados Unidos há alguma.
2: Mas isso podia ser uma oportunidade para nós, não é?
1: Acho que sim. Os Estados Unidos acabam por ser um bocadinho, quer dizer, homogéneos, vá. Há muitas diferenças, não é? De Estado para Estado, mas têm uma cultura mais ou menos homogénea, acho que podemos dizer isso. Uh, aqui na Europa, não. Nós vamos daqui para a Espanha e é um povo completamente diferente. Um espanhol vai para a França e é outro povo completamente diferente. E às vezes com distâncias que são menores do que os Estados dentro dos Estados Unidos. É? Estados contíguos Mas isso é a riqueza da Europa. É a isso. riqueza da Europa. Mas tentou-se agora com, com a União Europeia e com, com, com esta lógica... Eu acho que a União Europeia é boa muita coisa. Mas estou aqui só a apontar para os pontos maus da União Europeia. Sim,
0: tentou-se unif uniformizar mas esta uniformização algo não de algo uniformado. que é
1: antropologicamente uh, não uniforme agora esqueci-me do termo antónimo para uniformidade, mas algo que é tão diferente entre si, tenta-se enfiar aqui o Ressio na Rua da Ptesga uh, e eu acho que isto está a criar também clivagem especialmente este desligamento também, lá está do, do, do cidadão, do eleitor, quantas pessoas vocês conhecem é que vota também esclarecidamente para as eleições Europeia. europeias isso é isso que eu ia dizer, quer dizer sempre... aquilo funciona as como um método é das eleições aquilo não serve para isso hoje yeah. em dia mas na verdade porque as pessoas não percebem sequer o que é que estão a votar nós estamos a votar em, 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 em parlamentares para o Parlamento Europeu que vão decidir normas que são aplicadas a todos os países e que vão votar. Depois as normas são propostas para a Comissão, que essa ninguém vota, não é? Mas vamos discutir, vão discutir e vão votar propostas
0: de lei da Comissão Europeia que têm depois, impacto em toda a gente. Depois os nossos deputados na nossa Assembleia da República. São obrigados são a, obrigados, a implementar... Somos obrigados Por força do, do artigo do número 4 do artigo 8o
1: da nossa Constituição. Aquilo tem valor de lei, um regulamento é aplicado cá. Não é? O Mica, o RGPD, qualquer tipo de regulamento é, é aplicado cá por si só. As diretivas têm que ser transpostas. Portanto, nós temos legislar, Estamos a votar, em malta que vai estar a votar por nós, coisas que nós, nós, nós aceitamos de mão beijada. E coisas às vezes que são muito perniciosas para a nossa vida, para a nossa micro-vida na, na micro-gestão da nossa vida aqui em Portugal e quem diz Portugal diz Espanha ou França, seja o que for Portanto, as, pessoas, as pessoas nem fazem ideia, delegam isto ah, malta lá em Bruxelas, ganham todos muito bem, é fixe de ser deputado europeu e as pessoas votam nas europeias, nem sabem bem porque é que se passa porque é uma coisa longe, não é? mas a verdade é que aquilo tem um impacto direto uhum. é, obriga-nos a ter políticas agrícolas específicas que podem não ser as melhores para nós Uh, Obriga-nos a ter certos setores de indústria a funcionar de uma maneira que pode não ser o melhor para o nosso país. E isto funciona numa lógica que é decidida ali numa cúpula, não é? Na Comissão Europeia, que nós não sabemos depois também quem é que controla, na verdade, essa Comissão Europeia. Eu tenho algumas suposições, não sei se as devo dizer aqui, mas pronto, quer dizer, temos muito. É, é mais uma vez a abstração. Não. Há demasiados layers, em vez de estarmos agarrados aqui a uma layer one, não é uma coisa simples e honesta, há muitas layers. Já vamos na, Olha, na eu, layer eu diria, 200 diria, mil de, de abstração do poder eu, eu, e tudo yeah. Eu em, em, da tempos, nossa
2: vida. em tempos idos pá, acreditava que nós estávamos a caminhar para um, para um governo mundial. Ou seja, epá, que havia a União Europeia, depois haveria é a União Africana, depois é. haveria não sei o quê. Hoje em dia Sem acho mim. que estamos a caminhar para a
0: fragmentação. Ainda não é? mais, não
2: é? Não, para a fragmentação, ou seja,
0: todas estas... Não, mas Pode... eu acho que há caminhos para a fragmentação mesmo de países. De pa... Mesmo país. E não estou a falar de questão da Ucrânia, ah, Mas etc. isso é só, é mesmo só questão questão tipo... da
1: fragmentação. Porque, porque para... de micronúcleos, voltar Sim. à família, voltar, é ao, conceito família. voltar é a... a... ao conceito de família, voltar ao conceito de microcomunidade...
2: Para a globalização voltar está
1: Voltar às não. liberdades individuais.
2: A globalização está à morte. Não é? É curioso que a globalização aliás, nós estávamos a falar dos sinais de decadência do Império, não é? Portanto, foram os próprios Estados Unidos que deram o último tiro na globalização, não é? Portanto, que aquilo que era que aparentemente seria bom para toda a economia... O que é que foi o último tiro na ah, globalização?
0: O que é que foi o último tiro? O
2: último tiro foi agora com o conflito da Rússia e da Ucrânia ter introduzido as sanções usando ah. o dólar e usando, no fundo, uh, as aquilo... sanções económicas, não é? Portanto, no fundo é a politização completa de tudo aquilo que é que é que é o dinheiro e a, e a economia, não é? Portanto, acho que a partir desse momento as coisas começaram -se a se desfazer, não é? Portanto, hoje tens sanções europeias e americanas não só à Rússia como à China, como ao Irão, como a uma data de Gente. Portanto, ou seja, sim, é, as sanções é, é passaram a ser passaram a funcionar como é a um pedido. argumento económico, não é? Portanto, ou seja, como como elemento da concorrência
0: uhum. e o instinto de sobrevivência desses países leva-os a procurar alternativas claro. isso significa que vais começar disso, a criar barreiras há não, não falámos
1: disso mas barreiras. é outro ponto interessante que é o, a, a excessiva participação dos estados ou dos governos ou de, das estruturas macro macro-políticas no modo como a economia funciona seja através de benefícios específicos para certos setores de indústria ou tax cuts para certos setores de indústria ou... há, há, há um, uma, uma intervenção na minha opinião, obviamente muito grande, uma, uma opinião liberal mas liberal lado do senso não é este liberalismo que temos cá em Portugal ou nos Estados Unidos essa verdadeira noção de, de que o Estado não deve intervir na economia ajuda a que as coisas funcionem de uma maneira mais orgânica porque nós vemos, quer dizer somos encaminhados em narrativas
0: Constantemente. Mas por outro lado tens o um exemplo contrário, que é o caso da China, onde o Estado é altamente participativo na economia, Sim, muito mais do que... E o no... que é que isso também te traz? às dizer... as pessoas que vivem na China, nos últimos 20, 30, 50 anos... Sim, era a malta que, que trabalhava em Rosais, em Rosais dizer... e
1: agora pode comprar imóveis
0: na Avenida Liberdade, cá em Portugal. Exatamente sim Vem cá comprar as não, nossas eles troux... redes elétricas eles,
2: eles tiraram da miséria Centenas de milhões de pessoas não é? E agora tiraram, vem cá surfi... comprar
0: a nossa rede
1: elétrica Mas, mas tiraram, tem não, problemas né? muito grandes Que nós também não sabemos quais é que são na realidade porque Aquilo é muito fechado, é muito pá, termético Tem têm
2: problemas muito grandes Mas uh, comparado sim. com os problemas que eles tinham Fizeram um salto brutal não é? Por exemplo a Índia Que é um país tão, mais, tão ou mais populoso Que a China neste momento não é? E tem uma economia também gigantesca Não conseguiu
0: fazer não há velocidade da China, não é? Não conseguiu fazê-lo. Ah, há é, planos entendo.
1: a longo prazo, e como é muito dirigista desse ponto de vista, é um investimento que fazem. A China é um próprio VC da sua, da sua economia, não é? aquilo funciona dessa maneira.
2: Já para não falarmos da África, não é? que é, é muito mais rico, o continente provavelmente mais rico do mundo, não é? Em termos de recursos, termos de recursos. Ah, claro, e está
1: e... completamente subaproveitado quer dizer subaproveitado sub não está não sei, está, está pois, completamente subaproveitado sub pelos locais agora as pessoas lá exato. não têm
2: não têm, não têm acesso a nada não é
1: exato não se reflete mas eu, eu efetivamente acho que há demasiada intervenção estatal e que desvirtua completamente a economia do que devia ser uma economia porque uh, há esses conteúdos programáticos que dizem agora devem ir para aqui Agora vamos taxar o sal, porque o sal agora, afinal, é mau. Agora o leite, da final também não é bom e vamos taxar. Agora não podem comer Coca-Cola, agora não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Não podem fumar, não podem não sei o quê. Temos o Estado, agora quem quiser o ESG, agora não sei o quê, se não usarem papel e põem depois as empresas a ser polícias de si próprios e de, da sociedade... Enfim, há demasiado Estado na vida de tudo, das pessoas, das, das, das empresas, da economia como um todo. É porque Isso também descartua... há muito Estado.
0: Oh, não, há muito Estado para alimentar. Há muito Estado também. <risos> há não muito é?
1: Estado, especialmente no nosso país, é um país pequeno. Em vez de copiarmos ou tirarmos boas ideias das histórias da vida, e de países igualmente pequenos como nós, que realmente estão a se é que nós aqui estamos numa posição...
2: Estão a singrar? não estão a se ingrar sim.
1: Assim sim, em singrar,
0: comparação, é? por exemplo a Estónia em comparação com qualquer país na, na Europa há-nos luz à frente na forma como eles implementaram a estratégia deles os países deles, que vieram do comunismo é e que perceberam o que é que é o e comunismo temos estar, estão sim. agora a
2: capitalizar está bem, mas eles perderam todos os recursos humanos pá. É, é um desastre em termos da Estónia o que é que se está a passar, as pessoas emigraram todas
0: não é? okay. assim, em Portugal não a mesma coisa bem. em Portugal, Portugal não, o grande não, capital
1: não trocamos os nossos por outros que vêm para cá reformarem-se, não
0: é? E que não pagam imposto já agora.
1: E que têm tax cuts mas quer dizer, mas isso agora com aquele programa que eu também acho bom, devia era ser igual para todos, não é? Os RNH, ou seja, quem viveu cá a vida toda devia ter os mesmos benefícios pessoas que não viveram cá. Agora temos aquele tax cut 50% no IRS para quem já viveu cá mas já teve 3 anos fora.
0: Ah, é só para os que vão para fora. Mas Portanto, é que eu tenho que sair, isso, tem isso, que isso. sair do
1: país para, para ter algum não, benefício. Para a pessoa no, no seu planeamento, agora tenho esta lei não é? no código do IRS, o que é que me dá vontade de fazer? Pá, vou para fora produzir, de ter riqueza e depois volto para cá não é? para ter este benefício ou vou estar 5 anos fora e depois volto para Portugal ser um RNH não é? o que isto promove é que as pessoas saiam para depois
0: voltar ah, mas estás enganado, porque entretanto a lei muda e já, já. não tens nada já foste. <risos> e depois tem a
1: porta fechada e já não compensa vir para cá Olha, portanto oh, nem venho para cá
0: mas vamos lá terminar este bitol com uma coisa positiva já vamos falamos lá. tanta desgraça, diz-me lá uma coisa positiva no meio disto tudo uma coisa positiva?
1: Uh... <risos> uma coisa positiva olha, o facto de estarmos a discutir isto acho que é uma coisa positiva acho que as pessoas estão realmente a, a ser mais críticas da sociedade onde se vive e a ter um pensamento um bocado mais também há muita informação as pessoas estão mais informadas hoje em dia as pessoas hoje conseguem ter um pensamento crítico sobre os temas e eu acho que está a haver uma vaga de fundo já de de contracultura Há cultura que nos tem tentado. Há cultura há um bocado, um bocado, um bocado falava de globalização, mas eu acho que também há um problema. Uh, há outro reverso da medalha, que é o globalismo. E eu acho que as pessoas estão, a, estão agora. Há uma, uma, uma maioria silenciosa que está num processo de contracorrente. eu acho isso positivo.
2: Hum, eu não, não diria que é uma maioria.
1: É uma maioria silenciosa. Isso se vê-se agora com os casos da Bud Light nos Estados Unidos, com, com os casos da Disney. Ou seja, está a haver um processo de contracorrente. Uh, algum tipo de narrativas e as coisas estão a mudar um bocadinho desse ponto de vista eu acho que isso é positivo na minha opinião uh, e mais coisas positivas acho que Portugal está a dar também passos muito importantes agora falando aqui mais micro uh, ontem foi anunciado que vai haver a estratégia Web3 para Portugal uh, com o professor Pupo Correia a liderar que é um excelente técnico de... de da parte de blockchain, especificamente, eu fiz o primeiro curso na Católica que houve de, de blockchain foi com ele um, e com o professor. Um, então vão começar a trabalhar na estratégia agora. É isso, não é? Vão começar agora na estratégia. As associações <risos> já se puseram à disposição também para participar naquilo que é necessário. Como vocês sabem, a lei fiscal que temos hoje em dia para os criptoativos uh, foi muito fruto desse nosso trabalho das três associações, da APBC do Instituto New Economy e da Aliança Blockchain, que nos juntámos e percebemos, bem, isto que estão a propor é miserável, vai levar a um êxito gigante as pessoas que vieram para cá ainda que um bocado do engano também, de verdade, seja dita que isto aqui era um paraíso fiscal uh, Pensaram mas... que era algo pensado, exato, ah, criado que era estratégia Não, mas foi numa lógica de laissez-faire que até que, até que o estetopologista disse às vezes é melhor não fazer nada do que é. fazer é. mal é. e é. isso é uma lógica que eu até concordo em termos ah, e económicos no Exato. caso do Web3 em Portugal tens a prova. Exato, portanto isto cresceu organicamente e bem, e agora somos vistos como um web não porque o governo assim quisesse, mas porque as coisas cresceram organicamente. eu acho que deve ser assim acho que uhum. deve ser assim. Alguma regulação onde tem que haver, mas pronto, sem o papel, a mão do Estado é ter que sustentar tudo e andar tudo ao tio com handouts com e com grants e coisas do Estado. Enfim, e depois ficar dependente disso também, porque quando fecham a torneira ninguém sabe o que fazer mas eu acho que estamos nesse caminho bom desculpem lá este desvio, este Não, parênteses para dizer força. mal outra vez, mas enfim tem que mudar aqui um bocado o stance. mas temos essa agenda que está a vir bem esse trabalho que fizemos também a nível fiscal também foi muito importante e agora ainda faltam ultimar outras coisas que é como é que se faz os reportes e os modelos três e os modelos de IRS, como é que eu mostro isso à autoridade tributária porque levanta aqui imensos problemas acho que se deve caminhar para coisas de zero knowledge proof eu não sei se a autoridade tributária está preparada para essa conversa também, mas uh, está a mostrar vou... wallets. o wallet. é pública, vai lá ver. É, mas isso é prejudicial. Tu também não mostras o teu e-bank quando
0: fazes, o, não é? Quer dizer, posso... ah, Está aqui
1: o meu. Não, não. Está aqui a password O username para aceder ao meu home banking. Vai ver tudo o que eu fiz, né? Tu dizes o que é que ganhaste ou o que é que perdeste certo. E
0: diz o teu IBAM mas A autoridade tributária também certo. não tem esse poder de ver todas as transações que fizeste Mas agora olhando para o mundo do quer dizer, Não havia problema ter uma blockchain pública Onde qualquer pessoa no mundo pode ver o que é que se passa na minha carteira Mas quando falamos da autoridade tributária já é um problema Não, porque é um tema
1: Lá está porque o cidadão é um, nossa, direito, que... é um direito fundamental Do cidadão o é um direito à privacidade Aliás, isso está na nossa Constituição No artigo 32 Sim, que escolhes trabalhar, O Estado não deve ter esse poder De saber tudo sobre a vida das pessoas Aliás, sentimos isso na pele há muito pouco tempo. Nós não, não tanto, quer dizer, nós também em certa medida, mas na Alemanha sentiu-se bem o que é que é ou em ditadura, ou na Rússia, seja o que for, na, na União Soviética, sentiu-se bem o que é que é isso do poder ter do, do Estado ter esse controle ou essa noção de tudo que o cidadão faz. Isso é Epa, nesse, pernicioso.
2: Nos exemplos que estás a dar, o Estado não tinha
1: capacidade para isso. Hoje tem. Ah, hoje tem mais, pois claro. não Esta hiperdigitalização... Não, tinha por, é. por interposta pessoa, porque não, havia informadores não, nem havia... Nem, nem, Era nem, complicado de controle Tentavam, mas também, se calhar também não conseguiam conseguia. Hoje em dia é facílimo Já viram onde é
0: que isto pode levar para Eu, sou
1: alta... Eu sou altamente tecnológico E defensor da tecnologia Porque isso gera deflação também na economia A tecnologia é deflacionária Quanto mais tecnologia há, melhor é a qualidade de vida Das pessoas, mas tem que ser bem utilizada Porque isto pode cavalgar para o, para o Dark Side of the Moon que é esta demasiada exposição que as pessoas têm à tecnologia, uh, da maneira como espalham a sua vida também tecnologicamente, isto pode levar aqui a um controlo também esquisito, numa sociedade distópica, obviamente. Nós queremos caminhar para utopias, mas acho que mais facilmente se caminha para distopias, por tudo aquilo que falámos até agora, hoje. Yeah. Acho que facilmente caminha para uma distopia. Estás aqui no negativo outra vez, né? não, não quero é pô, Peço desculpa. Mas pronto, olha, a agenda blockchain <risos> é importante uh, vai haver também o, o PRR espero que seja bem utilizado esse dinheiro uh, e nós somos parceiros associados na Quatro Casas, porque acreditamos mesmo nisso ou seja, vai haver uh, a agenda blockchain descentralizar Portugal não sei se já ouviram falar fundos do PRR na ordem de 60 ou 70 milhões de euros assim. a repartir por empresas do setor público, privado institutos politécnicos muita gente que vai usar esse dinheiro para R&D espero eu, e bem, uh, e não só a Web3 ou de, ou de cryptocurrencies enquanto atividade especulativa, que basicamente tem sido isso até hoje em dia, tem sido esse o use case, que também não é mau, mas quer dizer, a Bitcoin começou por ser isso, não é? Uhum. Tudo o que veio a seguir, acho que teve sempre essa lógica, mas eu acho que a blockchain como tecnologia ou layer tecnológico é muito mais do que isso, e pode ser muito mais do que isso, há porquê estávamos a falar de eleições ou de processo eleitoral, um, mas a blockchain pode servir uma cadeia de valor, pode servir com, com os oráculos bem montados com os smart contracts também bem montados, podemos ter DLTs permissioned um, e privadas a funcionar muito bem e a e dar a... e reduzir garantia. o estado para um terço reduzir o estado para um terço isso numa lógica dominar que isto, isto era ouro sobre azul acho que blockchain pode usar isso mas depois também tem o reverso que é o excesso de transparência se, se a política ou quem usa a tecnologia e quer implementá-la também vive bem com esse excesso de transparência. Enfim, há aqui coisas que têm que ser supesadas, mas o caminho está a andar e a bola foi o Kikoff foi dado também. E, e espero que isto realmente seja, seja positivo para digitalizar muita coisa na, na, na nossa economia e na maneira como a, como, a, como a administração pública se relaciona com o cidadão, que é o seu cliente, né? um, Espero que se, dali saia, saiam bons produtos de, de, de R&D, de, de, de investigação e desenvolvimento, e que se consiga realmente digitalizar Portugal e descentralizar Portugal. Cá estaremos
0: nós para ver em que é que isso vai dar. Temos que fiscalizar. E Temos cá cá para, fiscalizar. para ajudar. É verdade. E, e fazer... Isso o...
1: principalmente yeah. para, para participar, para contribuir, e eu sei que o governo está muito, pelo menos este setor, está muito está muito uh, mente disponível aberta. Está, tem muita mente aberta e o, o professor o Correia também é uma pessoa que percebe muito de criptografia e de blockchain e de como as coisas funcionam e, e eu acho que vai ser muito positivo para todos os que de alguma maneira têm contato com esta realidade poderem contribuir eu acho que é bom toda a gente participar e a, é. a, a vida cívica
0: é isso é participarmos no processo decisão é isso mesmo, no, Olha, muito obrigado por vindo muito uh, obrigado. por falarem participar, pessoal, Participa também aqui nos comentários nós falamos de muita coisa de duramente vocês têm opiniões portanto deixem-nos as opiniões para a gente iniciar aqui uma, uma discussão nos comentários já sabem, vamos volta para a semana, Nuno mais uma vez obrigado por teres vindo, muito obrigado. obrigado foi um prazer todos. estar aqui Done. agora sim